0: KBS 최강지사 김기화 기자입니다. 비명계인 이상민 의원이 이준석 전 대표 신당의 합류 가능성을 열어놨다 이런 인터뷰가 나오면서 민주당의 비명계 의원들에게 이목이 집중되고 있죠. 김종민 민주당 의원에게 직접 입장을 들어보겠습니다. 요즘 유, 뉴스마다 빠지지 않고 등장하는 핫이슈 바로 국민의힘 인요한혁신인데요. 이 통합 희생에 이어서 다음 키워드로 뭘 가지고 나올지 인요한혁신 연장. 어, 전화연결해서 자세히 이야기 들어보겠습니다 이어서 뉴스일대기는요 어, 주식시장을 요동치게 만든 공매도 이게 뭐길래 이렇게 날린지 원래 어떤 일이었는지 그 정책을 쫙 한번 살펴보겠습니다 마지막으로 한 달째 이어지고 있는 이스라엘 하마스 전쟁 출구 없는가에 대해서 어, 김준영 한동대 교수와 함께 짚어보겠습니다 11월 8일 수요일 최강시사 출발합니다 최강시사는 유튜브에서도 지금 실시간 방송되고 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 콩어플은 무료입니다. KBS 1라디오 채널에서는 요 정치 경제 사회 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있으니까요. 구독 좋아요 댓글 부탁드리겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱부터 시작합니다. 민동기 기자 그리고 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 니까 오늘 뭐 조간 보니까 다 일면에 이 기사부터 다 나와 있더라고요. 정부가 일회용품 규제를 전면 처리하기로 정했습니다.
1: 그러니까 음식점에서 일회용 종이컵 사용을 금지하지 않기로 허용을 한다는 그런 얘기죠. 그리고 이제 편의점이라든가 커피 전문점에서는 비닐봉지라든가. 플라스틱 빨대 사용도 당분간은 단속을 하지 않겠다 이런 입장을 밝혔습니다. 음. 아, 취지는 소상공인들의 부담을 완화한다. 그리고 현장 혼란을 최소화하기 위한 그런 차원이라고 다 설명을 하고 있는데 좀 이상한 대목들이 좀 있어요. 지난해 11월 24일 정부가 종이컵이라든가 플라스틱 빨대 그리고 편의점에서 비닐봉투 사용을 금지하기로 발표를 했고요. 1년 동안 과태료를 부과하지 않는다 이게 개도 기간 상태였습니다. 그 개도 기간 종료일이 이제 오는 23일이거든요. 이게 계산을 해보면 한 보름 정도 앞두고 갑자기 이거를 이제 전격적으로 이제 원래대로 하는 대로 하셔도 됩니다. 이렇게 발표를 하는 거예요. 갑자기 왜 이러느냐 언론들은 총선용이다 이런 분석을 좀 내놓고 있고요. 근데 총선용이 아니냐를 떠나서 기본적으로 좀 문제가 있는 게 이게 법령에까지 반영이 된 거고 그리고 1년간 계도기간은 어찌 됐든 둔거 아니겠습니까? 그러니까 규제를 정부가 예고를 했었거든요. 그런데 시행 직전에 갑자기 철폐 연기한 것 자체가 정부 정책이었던 그런 신뢰성에 상당히 좀 의문을 가지게 만들 수가 있고요. 또 하나는 이 규제 그러니까 정부가 규제 이 계도기간 동안 뭔가 사업자들이 소상공인들 가운데서도 대비를 한 분들이 있잖아요. 그런데 버틴 분들은 지금 오히려 이제 이익을 좀 받게 생겼고. 네. 대비를 하신 정부 방침에 철저하게 따른 어떤 그런 분들은 손해를 입게 생겼거든요. 그러니까 이게 지금 맞는 것인가에 대한 어떤 그런 비판들, 물론 소상공인 연합회라든가 한국 프랜차이즈 산업 협회 등은 환영 입장을 내고는 있습니다만, 정부가 현장의 혼란을 더 부추기고 있다라는 비판도 적지 않게 나오고 있습니다.
2: 지금 전반적으로 자영업자들이 어렵기 때문에 이런 일회용품이나 이런 것들에 대한 규제나 이런 것들을 지켜가기가 좀 어렵다라고 한다면은. 그러면 거기에 대한 어떤 정부의 대응은 필요하겠죠. 근데 그게 예를 들면은 정말 이게 일회용품 규제라는 게 정말 쓸데없는 규제라든지 이런 거뭐좀 유예해도 된다. 뭐 지킬 필요가 없다 이런 거면은 지금의 방식대로 해도 될 텐데 그게 아니라 지금 정말 시급한 문제 아니겠습니까? 일회용품 우리가 줄이는 것은 시급한 문제이고 실제로 이제 뭐 유럽이라든가 다른 국가들의 경우에는 이런 좀 민감도가 훨씬 우리하고는 완전히 차원이 다른 정도로 다이좀 다른 상황이지 않습니까? 그러면 우리도 거기에 발맞춰서 좀 가야 될 필요성이 있다라고 하면. 지금 소상공인들의 어려움은 어려움대로 우리 정부가 돌보면서도 이런 법의 취지는 또 살려가는 게 필요한 것이거든요. 그래서 소상공인들에 대해서는 이러한 일회용품 규제를 지킬 수 있도록 또 지원하고 거기에 대해서 불편한 점들을 개선을 해주되 음. 또 법을 또 지킬 수 있도록 하는 그러한 점들을 또 강제를 하고 그러한 것들을 해나가는 게 필요한 시점인데 그냥 이거를 뭐 규제를 뭐 자율적 참 자발적 참여로 이제 바꾼다라고 하는 건 사실상 이제 규제에 대해서는 앞으로 이제 없는거나 마찬가지다라는 점을 정부가 확인시켜 주는 거잖아요. 또 선거 앞두고 이제 소상공인들에 대한 여론에 나름대로의 이제 좀 호응하는 거 아니냐 이런 정도의 이 지적을 피할 수가 없는 것이기 때문에 여러모로 우려고 관련해서 이제 조선일보라는 신문에서 사설도 썼습니다. 제목이 아무리 선거용이라도 해서는 안 되는 일이 있다 이런 제목이에요.
0: 굉장히 센 제목이네요. 그렇죠. 그쵸.
2: 이 제목 자제목에 모든 내용이 다 들어 있는 거예요. 그러니까 이 내용도 이 한국만 국제 사회 흐름에서 역행하게 된 것이고 또 지난해 환경부가 의뢰한 여론 조사를 보면은 일회용품 규제를 강화해야 된다라는 것에 대해서 응답자의 상당수가 동의를 표했는데, 그러니까 국민들은 이런 필요성에 대해서도 다 공감하고 있고 또준비 준비도 상당 부분 돼 있는데 정부가 이렇게 역행하는 거는. 결국 총선용인 것이고, 총선전 정책에 대해서도 이렇게 좋은 방향으로 가는 거를 뒤집는 거는, 이건 결국 이제 할수 없는, 해서는 안 되는 영역에 속하는 건데, 했다라고 지금 평가를 하는 겁니다. 그러니까 이렇게 해서는 안 되는 일을 하는 거에 대해서 유감이고, 그런 생각을 했습니다. 최근에 이제 어쨌든, 김포의 서울 편입, 그 다음에 또, 이, 뒤에 말씀하시겠지만, 공매도 네. 전면 금지, 그 다음에 이거 이제, 뭐, 이, 일회용품 규제의 완화, 뭐 이런 것들이, 이게 어떤 뭐 돈을 풀거나 뭐 돈을 뭐 쓰는 어떤 정책은 아니잖아요. 그런데 음. 이 선거 대비용 어떤 정책이라는 측면에서는 포퓰리즘 아니냐 이런 의혹을 사는 거거든요. 음. 돈안 쓰는 포퓰리즘 정책을 하는 거냐 선거 앞두고 음. 음. 돈안 쓰는 포퓰리즘이다. 이런 지적도 있을 수 있는 것이어서 다시 한번 생각을
0: 해봤으면 좋겠습니다. 네. 어, 청취자 중에서 이선영 님이 지구가 아파요 많이 아파요라고 하시는데 지구도 아프고 많은 분들이 또 빨대 하면 또 우리 또 바다거북 코에 또 빨대 그렇죠. 꽂혀 있는 거 보고 아유 내가 좀 불편해도 그냥 종이 빨대를 쓰거나 빨대 아예 안 써야겠다, 이런 생각도 많이 하셨을 텐데, 이번에 이렇게 폐지되면서, 어, 마음껏 또 플라스틱 빨대 많이 쓰게 되는 게 아닌가, 이런 우려도 드는데, 7498님이, 그동안 종이 빨대다 너무 싫었는데, 플라스틱 빨대 허용한다니까 또 자주 사용하게 될것 같아요, 라고 하신 분도 계셨습니다. 사실 종이 빨대 불편하긴 하다는 말도 많이 나오긴 했잖아요? 이게 또 기술이 또, 그렇죠. 좀 개발될 시간이 또 필요하긴 한데.
1: 그러니까, 개도기간이긴 합니다만, 그래도 이제 이달 말쯤에 어찌됐든 이걸 이제 정부가 규제를 할 것이다라는 것 때문에 많은 분들이 거기에 대비를 해왔거든요. 1년 동안. 그렇죠. 근데 갑자기 이게 안 해도 된다라고 해버리면은 정부가 방침이 그렇게 밝혀 밝히게 되면은 이사람들이라고 환경이라든가 습관인 게 굉장히 무섭습니다. 저만 하더라도 제가 자주 가는 편의점이 있습니다. 네. 거의 매일 가서 네. 커피를 텀블러를 이렇게 저는 봤거든요. 그러면 또 할인도 해줘요. 아,
0: 텀블러를 가져가서 받으면 일회용품을 안 쓰니까. 안 쓰니까.
1: 할인을 해주는데. 네. 근데 만약에 정부가 그 계속 해도 된다라고, 일회용품 써도 된다라고 하면, 일단 기본적으로 할인 안 해줄 거 아닙니까? 음. 그리고 앞으로 이제 할인을 해주냐, 안 해주냐가 중요한 게 아니고, 계속 이제 일회용품 쌓이잖아요, 네. 휴지로. 음. 그런 부분들에 대해서 이 정책이 온당한 것인가, 이 부분에 대해서는 정말 심각하게
2: 고민해야 을될것 같습니다. 그리고 종이 빨대는, 예를 들면은 뭐 종이 빨대로 음료를 먹을 때 불편한 부분도 있죠. 네. 예를 들면 뭔가 내가 이 종이 빨대에 종이 맛이 나는 것 같은데 이런 느낌이 네. 드는 음료들도 있습니다. 네. 근데 그런 부분은 기술적으로 말씀하신 대로 극복할 필요도 있는 거예요. 그럼요. 그리고 일부 이제 다른 국가들에서 내놓은, 다른 국가 연구진이 내놓은 연구 결과를 보면은 아, 이 종이 빨대에도 좀 유해물질이 있는 경우도 있다. 이런 연구 결과도 있는데 국내에 또 종이 빨대 제조하는 상당히 큰 기업들의 경우에는 그게 이제 외국의 일부 사례인 것이지 국내에서 제조하는 종이 빨대의 경우에는 그렇지 않다. 또 반론의 어떤 그런 근거를 내놓기도 하고 막이 논쟁적인 부분들도 있는 거거든요. 그러니까 기술적으로 그것도 이제 극복할 수 있는 부분이라고 한다면은 우리가 이 극복해 가면서 사실 또이 환경에 도움이 되는 방향으로 해나가야 되는 거 아니겠습니까? 그러니까 문제를 그런 방향으로 풀어야지 종이 빨대 이게 좀 우리가 사용하기 불편하고 또 일부 또 이거를 만드는 과정에서 또이 나쁜 물질이 있을 수도 있어라는 이유로 결국 그러니까 뭐 플라스틱 빨대 써야지 이렇게 가는 게 그게 또
0: 또 옳지 않은 방향 아니겠습니까 그런 점을 같이 생각을 해봐야 되겠죠 네, 다음 뉴스 가보겠습니다 윤석열 대통령과 박근혜 전 대통령이 12일 만에또 만났습니다
1: 이것도 총선년 행보 아니냐라고 음. 하는 게 많은 언론들이 일단 분석입니다 박근혜 전 대통령 어제 대구를 찾아서 만났고요 어왜 만났을까를 제가 언론들이 어떻게 분석을 하고 있는가 봤더니 결국에는 최근에 이준석 전 대표가 주도하는 신당 출연 가능성 이게 이제 언론들이 많이 주목을 했잖아요 이게 많이 거론이 되다 보니까 전통적이었던 보수층의 민심을 파고드는 그런 행보를 대통령이 보이고 있다는 라 분석들을 상당히 많이 내놓고 있고요. 특히 어제 윤 대통령께서 박근혜 전 대통령을 만나서 박정희 전 대통령의 성과 얘기를 굉장히 많이 했거든요. 이를테면 지금 뭐 박정희 대통령 시절 국정 운영을 되돌아보면서 배울 점을 국정에 반영을 하고 있다. 이런 얘기를 하니까 또 박근혜 전 대통령이 굉장히 또 거기에 맞는 또 화답. 뭐 발언을 화답을 하고 이랬는데 이 행보도 일단 굉장히 언론들이 청성년 행보다라는 그런 분석을 내놓고 있고 이에 앞서서 바르게 살기 운동 전국 회원대회 축사를 하러 대통령이 또 참석을 했습니다. 여기 이제 축사에서 대구에 오니까 힘이 난다 이렇게 얘기를 하기도 했고요. 그럼 이게 바르게 살기 운동 정뭐이 협의회가 이게 뭐 하는 곳이냐? 바르게 살기 운동 협의회는 한국자유청년맹 그리고 새마을운동중앙회와 함께 이른바 3대 어떤 관변단체로 꼽힌다는 그런 분석도 있거든요 그러니까 왜 대통령이 여길 가서 또 여기 축사를 하고 이랬을까 아, 전 대통령을 만나고 어, 관변단체를 사서 축사를 하고 결국에는 이것도 총선영 행보다 보수층 다잡기 이런 분석들을 언론들이 많이 하고
2: 있습니다 그러니까 선거가 얼마 안 남았기 때문에 이 시기에 정치적인 주요 플레이어들이 어떤 행동을 하면은 모든 것에 대해서 이제 어떤 과열된 해석, 과열된 어떤 그런 문의 것들이 문의. 막 따라붙는 시기입니다. 그렇죠. 그래서 지금 이제 대통령이 박근혜 전 대통령 만 만난 거에 대해서 온갖 해석이 좀 나오는 거예요. 지금 말씀하신 대로 이준석 전 대표가 만약에 신당을 만드는 방향으로 가게 될 경우에 이제 선거법이 이제 권역별 비례제나 뭐 이렇게 될 경우에 예를 들면 TK 지역에도 상당히 영향이 있을 것이고 그러면 TK 보수유권자들이 이제 뭐 이렇게 나눠질 경우가 생길 것이고 그러한 분열을 방지하기 위해서 대통령이 뭐 행보에 나섰다. 뭐 이런 분석도 지금 언론에 있고. 그 다음에 이제 영남 물갈이를 뭐할 거다. 지금 그래서 뭐 장재원 의원이 어떻게 됩니까? 뭐 이런 얘기 하잖아요. 계속. 며칠째 하고 있는 얘기지 않습니까? 장재원 의원한테, 의원한테 물어보는 것도 아닌데. 온갖, 뭐, 기자, 평론가, 그 다음에 정치권 인사들, 의원님들이 다 와서 자기 얘기는 안 하고 다장전의원 얘기를 하는데. 근데 아무튼 간에 그런 것 때문에 영남 민심이 흔들릴 경우에 그걸 다 잡기 위해서 또보수층다 잡게 나섰다. 뭐 이런 해석도 하고. 근데 저는 그런 것들에 대해서 좀 의문인 게 영남 유권자들, 특히 TK 유권자들을 어쨌든 그런 목적이라고 하면은 보수통합이라고 하면은 그 보수적인 유권자들을 통합시키는 카드는 반드시 박근혜 전 대통령을 만나야 달성 가능한 것인가 이제 그런 거에 의문인 거예요. 왜냐면은 전직 대통령을 현직 대통령이 연속으로 이렇게 한 2주 간격으로 이렇게 연속으로 두번 만난 거 제가 볼때이 이전에 거의 기억이 나는 사례가 없습니다. 2주
0: 만에 만난 건좀 놀랍겠죠. 긴 그렇죠. 그렇죠. 예.
2: 그러다 보니까 이게 뉴스같이나 이런 것도 오늘 보수 언론들 쭉 보니까 이걸 비중 있게 다룬 느낌이 아니에요. 그러니까 음. 뭐 물론 비중 있게 다뤘지만 막 일면에 이렇게 사진이 크게 실리고 이런 느낌이 아니거든요. 지금. 그니까 뉴스 가치의 문제도 그렇고, 이 계속 이렇게 되면 식상한 느낌도 있고, 오히려 어떤 느낌이 드냐면, 지난번에도 한번 말씀드렸는데, 대통령, 결국 박근혜 전 대통령이 상징한 어떤 가치들, 그리고 윤석열 대통령이 여기서도 이제 박정희 전 대통령 얘기를 하면서 네. 수출진흥회의 자료를 내가, 그, 그, 그게 수출진흥회의가 뭐, 지금 뭐 40년, 50년 전얘긴데 그때 자료까지 꺼내보면서 온고지진하는 그런 얘기를 했는데, 그런 생각을 내가 했다라고 말씀하셨는데 결국 옛날 얘기지 않습니까? 그러니까 지금은 대통령이 과거 얘기, 옛날 얘기 이런 것보다는 미래에 대한 얘기를 하면서 뭐그 대구 경북 지역에도 뭐 미래 의제가 지금 필요한 거 아니에요. 그 경제가 됐든지 간에 민생이 됐든지 간에 그 미래 의제 얘기를 하면서 보수적인 유권자들에게 어떤 신호를 주는 게 훨씬 더 중요한 시점이 아닌가라는 생각이 드는데 그런 차원에서 보자면 반드시 박근혜 전 대통령을 만나 가지고 지금 그 목표를 달성해야 된다라는 그 생각은 그니까 러 그런 정적 맥락에서 봐서라도 벗어날 필요가 있는 것이 아니냐라는 생각을 거듭 이제 하게 되는 그런 상황이지 않을까. 한번 그 점에 대해서도 생각을 해봤으면 합니다. 네. 네.
0: 자, 다음 뉴스 넘어갈게요. 공매도 금지했는데, 첫날에는 상한가치고 완전히 증시가 올랐는데, 이틀째는 완전히 또 급락했습니다. 그니까 어제
1: 코스피가요. 그니까 6일보다 2.3% 내린 상태로 이제 거래를 마쳤고, 코스닥은 또 1.8% 떨어진 상태로 거래를 마쳤거든요. 아... 이게 주가가 급등 나갈 때 주식 거래를 일시 중단시키는 사이드카 있지 않습니까? 네. 어제 코스닥 시장에서 이틀 연속 발동이 됐는데 양상은 6일에는 급등 때문에 발동을 하더니 어제는 또 급락 때문에 발동을 했습니다. 그러니까 아무래도 외국인 투자자들이 처음에는 공매도 금지를 전혀 예상을 못했다가 갑자기 이제 어제 1조 넘게 이제 패닉 바잉이라고 공항 매수에 이제 나섰었는데 어제 같은 경우에는 또순 매도 분위기였어요. 그러니까 순 그러니까 외국인 투자자들이 순 매도에 나서니까 주식을 팔아서 원화가 발생을 하잖아요. 이걸 또 달러로 바꿨습니다. 그러다 보니까 또 원화 가치가 또 하락을 했어요. 그러니까 여러 가지로 지금 왔다 갔다 하는 그런 상황이 계속 반복이 되고 있는데 아 물론 이제 뭐 이런 측면도 있긴 하지만 미국 상황도 어느 정도 영향을 미쳤던 것 같습니다. 7일부터 9일 사이에. 우리 돈으로 약 147조 원 정도에 달하는 국채 발행에 이제 들어가게 되거든요. 그러니까 이런 것도 이제 어느 정도 이제 영향을 좀 미친 것 같은데, 국채 발행량이 늘어나게 되면은 채권 가격이 내려가고 금리가 상승을 하게 됩니다. 뭐 이런 것도 영향을 미친 건 분명합니다만, 문제는 앞으로 이제 외국인 투자자들이 청산하지 못한 공매도 그 물량이 있지 않습니까? 이게 지금 언론들 보도를 보니까 남은 물량이 한 1조 원 정도 된다라고 해요. 그럼 이게 어느 정도 좀 버틸 수 있는 것이냐. 종목별로는 한 4, 5일. 그리고 아무리 길게 봐도 2주일이면 이 공매도 물량 청산이 끝날 것이다. 라고 하는 게 일부 전문가들의 분석입니다. 그러면 그 뒤에 어떤 이후 상황들, 흔히 말해서 공매도 금지에 따른 상승 효과는 길어야 2주 정도밖에 안 된다는 얘기지 않습니까? 걱정입니다. 그 뒤에 어떻게 될지.
2: 그러니까 어제 말씀드렸고, 이제 오늘 상황은, 오늘 상황. 어제 말씀드린 건 이제 그저께 상황에 대한 말씀을 드린 것이고 오늘 말씀드린 건 이제 어제 시장 상황에 대해서 말씀드리는 거잖아요. 그러니까 이게 그저께는 천당이고 어제는 지옥이었다. 이제 개미 투자자들이 이렇게 얘기하는 호소하는 부분이고 그다음에 우려되는 건 이런 분들이 있는 거예요. 그제 이제 소위 말하는 천당이었기 때문에 어제 그래서 나는 들어갔는데 아이고 어제 지옥이 돼서 나는 슬프다. 뭐 이런 분들이 있다는 거예요. 지금 너무 슬프시겠는데 그렇죠. 아. 음. 그러니까 이게 좀 주시하셔야 될 게. 그제는 어쨌든 뭐 천당의 이유에 대해서 우리의 어떤 결정, 그러니까 이제 공매도 전면 중지에 따른 그거에 대한 소위 말하는 이제 이 증권계 용어로 이제 쇼커버링 포지션에 따른 어떤 그러한 부분도 있었지만. 또 미국발 어떤 이 음. 호재도 있다고 말씀드리지 않았습니까 고용 부분에 대한 근데 어제는 또그 미국발 호재가 식었어요 어제는 또 아, 그렇죠. 그래서 그게 식은 데다가 그다음에 이제 그 공매도 전면 중지에 따른 그것에 대한 어떤 효과나 이런 것들도 어제는 한 차례 쉬어간 거거든요 그러니까 이런 부분이 천당한 지역에 반복되는 현상들이 앞으로도 종종 계속될 것이다라는 게 전문가들의 진단입니다 그러면은 지금 말씀드린 대로 개미 투자자들이라는 분들은 계속 요 사이클을 한 바짝씩 한 바짝 다시 뒤따라가는 형국이 계속 될 거거든요. 그러면 은 거기서 이득을 보겠습니까 손해를 보겠습니까 아무래도 음. 좀 손해보는 전반적으로 손해보는 경향들이 일어나지 않겠습니까 그러면 은 지금은 냉정해야 될 때이고 음. 좀 이렇게 어, 냉정하게 봐야 될 때이다라고 이제 하는 결론이 나올 텐데 여기서 이제 투자 상담을 하는 건 아니니까 이 말씀을 드리는 이유는 공매도 전면 중지라는 거에 대해서 그러니까 그 정도의 어떤 판단을 가지고 볼 일이지 이것 때문에 정부가 이렇게 이런 어떤 뭐 앞에 포퓰리즘성 어떤 결정이다라고 말씀드렸는데 이것 때문에 뭔가가 이렇게 호재가 돼 가지고 막 이렇게 환호할 만한 그런 음. 상황은 아니다라고 전문가들이 일관되게 얘기하고 있다라는 것을 좀 믿으셔도 되지 않을까 이렇게 생각이 된다는 겁니다.
0: 네 잠시 뒤에 뉴스 일대기에서 살펴보도록 하겠습니다. 마지막으로 짧게 어, 재미있는 뉴스 하나 전해드리고 갈게요. 안철수, 이준석 두두 어, 두 정치인이 식당에서 신경전을 벌였다는 기사가 어제 딱 나와가지고 많은 분들이 재밌게 지금 있습니다. 포털의 메인은 이 기사입니다. 이게 메인입니다 지금 어, 두
1: 사람이 어제 각각 국회 앞 식당에서 기자들하고 식사를 하고 있었나 봅니다. 근데 공교롭게도 옆방에 있었거든요. 근데 이제 여의도에서 식사를 종종 해보신 분들은 아시겠지만 네. 그 방음이 안 됩니다. 조용히 말해야 돼요. 조용히 말을 해야 되거든요. 근데 안철수 의원이 기자들의 질문에 답하는 과정에서 이준석 전 대표를 좀 비판을 했나 봐요. 토크 콘서트 할때 이뉴한 혁신위원장한테 영어로 말한 거 있지 않습니까? 이게 혐오 발언이다, 뭐 등등의 이제 발언을 좀 비판을 한 거예요. 그러니까 옆에서 이제 다 들릴 거 아니겠습니까? 그렇죠. 이준석 전 대표가 안철수 씨 식사 좀 합시다 조용히 하세요 라고 수차례 고함을 쳤다는 게 언론 보도고요. 안철수 의원은 여기에 대응하지 않고 두 사람은 서로 마주치지 않은 채 식당을 떠났다. 이런 얘기인데, 뭐
2: 얘기는 간단합니다. 그런데 네. 포털에 거의 이 기사로 지금 도배가 되어 있습니다. 우리 참 청취자들이 이준석 전 대표가 밥 먹다 소리 지르는 얘기까지 알아야 되느냐 뭐 이런 생각도 <웃음> 들 법한 이걸 제 기사를 썼어요. 그러니까 저는 여러모로 이제 좀 아쉬움이 있습니다. 안철수 의원이 밥 먹다가 이준석 전 대표 욕한 얘기까지 기사가 나와야 되는가 소리 지른 얘기까지 기사가 나와야 되는가 이런 의문도 드는데 어쨌든 남 말은 새가 듣고 반 말은 쥐가 듣는다지 않습니까? 뭐 서로 말 조심해야 되겠고 이준석 전 대표가 좀더 성숙하게 대응을 하는 게 좋았을 것 같아요. 그렇죠. 저 같으면은 제가 만약에 이준석 전 대표였으면은 그 자리에서 옆에서 이제 그런 자기 험담 하고 있으면은 소리 질러서 대응하는 것보다는 오히려 저도 그 자리에서 뭐 혼자만 먹지 않았을거 아닙니까? 누군가 같이 밥 먹었을 거 아니에요. 혼자 밥 먹었으면 어쩔 수 없는 일이지만 아, 서로 기사들하고 먹었어요. 그렇죠. 네. 그런 거겠죠. 그럼 저도 그 자리에서 안철수, 안철수 의원 험담하면 되는 거 아닙니까? 그러면 뭐 서로 듣겠죠 그러면. 서로 들리니까 뭐 자제하지 않았을까요? 뭐 그런 정도로 대응을 했으면 됐는데 뭐 굳이 소리 지를 일이었나 그런 의문도 들고저 같으면 그냥 조용히 응. 식사 끝나고. 아 말씀 잘 들었습니다 하고 나갈 것 같은데 문문 문 열고 이렇게 그것도
0: 그렇고 <웃음> 저한테만 같이 험담했을 것 같습니다 <웃음> 아무튼 여기서 좀 인성이 드러나네요 네. <웃음> 청취자 여러분들도 남혼담할 때는 주의를 기울이시기 바라겠습니다 자 뉴스 언박싱 민동기 기자 그리고 김민하 평론가였습니다 지금 KBS 일라디오 최강희 사 듣고 계신 시간은 7시 40분입니다 오늘 하루 이슈의 중심
2: 당신의 하루를 책임지는 직격 인터뷰
0: KBS 최강시사 자 이상민 의원이 이준석 전 대표와 손잡을 가능성 부인하지 않았죠. 이러면서 이른바 비명계 의원들의 행보 눈길 쏠리고 있습니다. 어, 김종민 어, 민주당 <웃음> 의원 나오셨습니다. 직접 입장 들어보겠습니다. 의원님 안녕하세요. 예 안녕하세요. 안녕하세요. 예 의원님도 그 이상민 의원 발언 처음 네. 들으셨을 텐데 들으시고
3: 좀 어떠셨어요? 모르겠어요. 그거는 그 제가... 그 전문을 다안 봐서 모르겠는데, 언론 보도만 놓고 보면,
4: 네.
3: 어, 결국은 이준석 신당에 합류할 가능성이 열려있다. 이렇게 보도가 됐잖아요. 네그 제가 이상민 의원하고 통화를 해봤습니다. 네. 그랬더니, 그런 취지로 얘기한 건 아닌데, 언론에서 이제 그 점이 부각돼서 좀 취지에서 벗어났다. 이렇게 어. 말씀을 하시더라고요. 그 원래
0: 취지는 어떤 취지였을까요?
3: 이상민 의원께서는 이제 우리 민주당의 혁신과 변화가 반드시 필요하다. 이 주장을 계속 일관되게 하고 계시는 거고 그런 취지에서 민주당의 변화가 만약에 안 된다면 자기의 그 뜻과 소신이 있잖아요. 이걸 펼치기 위해서 어떤 선택도 하겠다. 거기에는 뭐 탈당이든 지 신당이든지 여러 가지 가능성은 있겠지만 일단 일차적으로는 민주당의 변화와 혁신, 결단 이런 것들이 우선이고 그것이 안 됐을 때 최종적으로 어떤 결정할지는 다 열어놓고 생각해 보겠다 하는 건데 그걸 특정해서 이상민, 아 이준석 신당 합류라고 보는 거는 언론에서 좀 너무 앞서 나간 거고요. 이상민 의원님은 또 개인적으로 그런 생각을 하시는 건데, 심지어는 이제 뭐비명계 의원들 해가지고 여러 명의 의원들이 이준석 신당에 합류한다. 이런 보도도 나와요. 일단 기본적으로, 어, 저는 뭐, 물론 저는 뭐 이준석 대표하고 전화통화도 한 적이 없는데, 어, 제가 아는 뭐 다른 우리 민주당의 어떤 소신파 또는 이 쇄신을 주장하는 의원들 중에 이준석 대표하고 만나서 진지하게 뭐 전국이나 아니면 앞으로 미래에 대해서 얘기를 나눈 분은 한 분도 없어요. 저는 못 들었습니다. 그러니 당연히 뭐 신당 얘기를 같이 나눴다는 건뭐 전혀 사실이 아닐 테고. 근데 문제는 그럼 앞으로 그럴 가능성이 있지 않냐 이렇게 이제 언론에서 보고 자꾸 이렇게 기사를 쓰는 거 아닙니까? 근데 저는 그럴 가능성 없다고 봅니다. 아예 없다고 보나요 만약에 민주당에서 몇몇 의원들이 야 이거 민주당 이제 변화해야 되는데 결단해야 되는데 안 한다. 그래서 우리는 우리 뜻을 펼치기 위해서 이 새로운 정치를 펼치기 위해서 뭐 이재명 정치는 아니라고 본다. 이래서 만약에 탈당을 하든 신당을 만들든 그거는 새로운 정치를 하기 위해서 제대로 된 정치를 하기 위해서 새로운 선택을 하는 거거든요. 근데 이준석 정치가 새로운 정치고 우리가 생각하는 그런 새로운 비전은 아닙니다. 절대로. 아, 그러니까 그거는 네. 제가 뭐 이준석 정치를 뭐 폄하거나 무시하자는 게 아니고 네. 그런 이준석 대표는 그 나름대로 자기 길이 있어요. 그 길을 존중합니다. 그러나 적어도 김정민이 생각하는 새로운 정치. 내가 하고 싶은 정치는 아니에요. 그런 거는. 그리고 아마 민주당에 있는. 이른바 다른 소심파 의원들이 대부분이 같은 생각일 겁니다. 그런 점에서 당을 같이 한다 이거는 제가 본 가능성은 없어 보이고요. 그런데 만약에 이제 뭐뭐 양당에서 다 이제 여러 가지 총선 앞두고 여러 가지 변화가 있으니까 뭐 신당들이 각자 나올 수 있지 않겠습니까? 나왔을 때 지금 이런 윤석열 정치, 이재명 정치 이건 전체주의 내지는 무슨 뭐이어 뭐 사당화 이 문제에 대해서. 서로 문제의식을 갖고 있는 그런 정치인들이 서로 뭐 협력을 한다거나 협의하는 건 있을 수 있겠으나 하나의 당으로 같이 가는 거는 그건 저는 맞지 않을 것 같다고 음. 봅니다.
0: 그니까현 민주당 지도부나 이제 가는 기조에 대해서 마음에
3: 안 드시는 음. 분들이 계시면 네.
0: 탈당을 할수 있고 신당 만들 수도 있지만 이준석 당은 아니다.
3: 그걸 만든다는 건 아니고 네, 그 가능성은, 가능성은 있는데 있지만. 네. 그 가능성이 있다 그래서 그 이준석 정당이다. 이준석 정당과 같이 한다. 이거는 저는 가능성 없다고. 그래서 가능성
0: 0이다 말씀하셨고요. 그런데 이 비명계 의원이라는 말을 처음 쓴건 이준석 대표란 말이죠. 이준석 전 대표. 그러니까 말이죠. 이제 그거는
3: 이준석 대표는 주관적으로 네. 비명계 의원들이 탈당할 수도 있다, 신당을 만들 수 있다. 그러면 같이 해야 되지 않겠냐. 이런 생각을 주관적으로 할 수는 있죠. 그걸 우리 막을 수는 없잖아요. 그래서 뭐 비명계하고도 같이 열어놓고 하면 좋겠다 이렇게 생각할 수도 있겠으나 제가 보기에는 뭐 그렇게 주장하는 분들이 있습니다. 네. 그 이제 평론가나 이런 분들이 근데 이제 민주당에 있는 그런 이른바 비명계나 그런 혁신파 의원들은 어 전체적으로 그 민주당의 정신 김대중 노무현이 시, 어 실현하려고 했던 그런 국민 대연합 정치 또는 뭐 대화와 타협의 정치 또는 도덕적인 정치. 이 민주정치, 도덕정치, 이 국민 과반수 정치를 어떻게 실현할 건가 하는 데 초점이 있는 거예요. 그런 점에서 볼때 이준석 정치하고 이게 뭐 서로 경쟁하면서 협력하는 건 가능하겠으나 하나의 당으로 가는 거는 저는 맞지 않다고 봅니다.
0: 총선이 이제 얼마 안 남았지 않습니까? 근데 이준석 신당이 이제 출범할 수도 있잖아요. 물론 안할 수도 있지만, 근데 한다고 하면은 뭔가 중도 중도층의 표를 좀 가져갈 가능성이 높다. 본인들도 이제 그런 주장을 하고 있는데, 네. 그럼 민주당 의원님들 입장에서는 아 이게 얼마나 좀 파괴력이 있을까? 민주당 지금 이제 지지자분들이 얼마나 좀 이탈할까? 이런 거에 대한 위기감이나 좀 이렇게 전망하시는 분야가 있나요?
3: 그거는 뭐 이준석 신당이든 뭐 유승민 신당이든 아니면 뭐또 민주당 계열의 신당이든간에. 음. 현재 있는 중도 유권자들은 지금 현재 민주당과 국민의힘의 정치에 대해서 상당히 많이 실망을 하고 있습니다. 심지어는 이제 배신감도 느끼고 있어요. 양쪽이 변화하면 중도층 공간은 없어질 거고 양쪽 다 변화를 안 하면 그러면 아마 총선에서 그 이른바 양쪽의 비호감인 이런 유권자들이 목소리를 내고 싶어 할 거고 그런 정치 세력이 아마 힘을... 결집할 수 있을 거다 저는 그렇게 봐요.
0: 그러니까 양쪽당 그러니까 국민의힘이든 민주당이든 변하지 않으면 은 무조건 변하는
3: 정당이 이기는 거고 유권자를 결집시키는 거고.
0: 그렇다면 짧게 말해서 민주당은 지금 어떤 게 변해야 된다고 보시나요?
3: 일단 생각을 해보세요. 다 잊어버린 모양인데 네. 지난 민주당 1년 동안 주로 많이 언론에서 문제 제기하고 국민들의 문제 제기하는 게 뭡니까? 도덕성 아닙니까? 지금 우리가. 검찰 독재라고 그고 싸우고 있어요 지금. 네. 독재와 싸우는 또는 일방적인 독선 독주와 싸우는 야당입니다. 권력과 싸우는 야당 예. 음. 가장 큰 힘은 뭐겠습니까? 도덕성이다. 그 국민들한테 신뢰받는 건데 그일번이 도덕성이에요. 음. 아 그래도 이, 이 사람들은 도덕적인 사람들 믿을 수 있는 사람들이야. 그러니까 이 사람들 통해서 우리가 이 권력을 견제해야지. 이게 기본적인 출발점입니다. 음, 음. 근데 우리가 당대표... 무슨 사법 방어하고 방탄정당 되고 돈 봉투 감싸고 또 코인 감싸고 이래갖고 이게 완전히 내로남불 정당이 돼버렸잖아요. 그래서 30% 민주당을 정말로 열성적으로 지지한 정말 고마운 분들. 음. 윤석열이 음. 정말 미워가지고 이 민주당 좀 문제가 많지만 어떻게 고쳐서 써야겠다 이런 분들 30%만 지지하는 겁니다. 음. 그럼 이 나머지 21%를 얻어야 우리가 과반수가 될수 있지 않겠어요? 그분들을 위해서는 이 내로남불 이 도덕성의 실종 음. 이 문제를 치유해야 됩니다 음. 아, 우리 잘못했습니다 우리 원래 우리 김대중 노무현 정신 다시 이어서 도덕적인 그런 야당 가겠습니다 두 번째로 지금 당내 민주주의가 완전히 깨져 있습니다 민주주의라는 게 뭡니까 여러 가지 의견이 자유롭게 토론되면서 그 속에서 하나의 어떤 공감대가 만들어지는 게이 민주주의의 가장 강력한 힘 아니에요 여러 가지 의견이 안 나와요 이재명 대표를 지지하는 건 오케이. 나머지는 다 수박. 나머지는 다 배신. 역적. 이게 무슨 조선노동도 아니고 이런 정당을 국민들이 어떻게 지지합니까. 음. 이 전체주의적 사당화된 이 정당이 다시 민주적인 정당으로 가지 않으면 저는 국민들 음. 지지를 받지 못한다. 음. 세 번째로 도덕성도 약하고 그리고 민주성도 약하니까 뭐라고 민생 얘기를 하든지 우리 미래가 어떻고 인구이기가 어떻고 기후변화가 어떻고 아무리 얘기해봐야 국민들이 잘안 들어요. 그러니까 우리가 얘기하는 비전이 전달이 안 됩니다. 국민들한테. 왜? 말할 자격이 없다고 보는 거예요. 그럼 우리 지지자들한테만 전달돼요. 자, 자 도덕성, 민주성 이런 비전 이런 것들이 다 지금 안 먹히고 있는 거죠. 이거를 다시 회복하는 게 총선 앞두고 민주당 해야 될1 번입니다.
0: 네, 방금 김종인 의원께서 말씀하신 이 민주당 지지율 30퍼센트에. 라는 이야기는 연합뉴스와 연합tv가 공동으로 여론조사 업체 매트릭스에 의뢰해서 지난 4일에서 5일 동안 조사한 결과 민주당 지지율 32%인 것에 근거한 것으로 보입니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 시민위원회 참석. 여러, 여러 여론조사가 나와요. 네, 그 ARS는
3: 한40 나오고. 해 줘야 돼요. ARS는. 네. <웃음> 전화면접 하면. 은 네, 네. 전화면접이 되게 민심을 네. 나타내는 거니까. 그래서
0: 이게 세 가지를 음. 이제 짚어줬어요. 도덕성 그리고 당내 민주주의 그리고 정책 비전이 없다. 이런 말씀해 주셨는데 이런 거 이제 사실. 정당 같은 경우에는 이제 공천으로 얘기를 하는 거 아니겠습니까? 그렇죠, 예. 그럼 공천으로 얘기를 해야 되는데 그럼 총선기획단 역할이 이세 가지를 어느 정도 반영을 해서 민주적으로 뭔가 이룰 뭐 짠다거나 공천할 때도 그렇고 이런 걸 이제 반영을 해야 될 텐데 도덕적
3: 기준을 확 높인다거나
0: 그렇다면은 어떻게 그러면 총선기획단 지금 잘좀 운영되고 있다고 보시나요?
3: 제가 보기에는 아마 이번 그 민주당 공천이가 그러니까 아마 역대 민주당 공천 중에 가장 불공정한 공천이 될 가능성이 그 정도입니까? 왜 그렇죠? 그게 두 가지 면인데 자꾸 지도부가 총선을 앞두고 자꾸 뭔가를 만지려고 그래요. 지금 우리 민주당에서 그래도 우리 국민의힘하고 다르다고 했던 얘기가 우린 시스템 공천한다. 그래서 우리 당 찍어달라. 이런 얘기였거든요. 그래서 어렵살이 그것도 문제는 있지만 어렵살이 만들어놓은 게아 총선 1년 전에 공천 룰을 정하고 그치. 그 이후에는 손안 된다. 그렇게 그 다음에 뭐 대표가 음. 누구든 뭐 누가 지도부가 누구든 사무총장이 누구든 손안 된다. 이게 민주당의 불문율이었습니다. 불문율이 아니고 명문율이에요. 명문율이. 그게. 네. 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 써 있어요. 그런데 그게 실종돼 아, 버렸어요. 음, 음, 음. 지금 총선 지금 뭐한 5개월 앞으로 다가, 다가왔는데 무슨 뭐 평가를 어떻게 하고 공천 룰을 어떻게 바꾸고 이런 얘기를 자유롭게 토론을 해요. 완전히 무너져 있는 거죠. 음. 이그 공정성 이 질서가 근데 이거보다 더 심각한 게 있습니다. 그러니까. 지금 이른바 개딸이라고 그래가지고전 지역구에 그러니까 이재명 대표한테 비판하는 모든 의원들은 다 돌아다니면서 낙선하겠다고 사진 붙이고 다녀요. 그리고 지역구 가서 막 공격하고 막 깽가리 치고 프랭카드 걸고 합니다. 그 다음에 이른바 친명 유튜버들이 뭐 유튜브 전체를 보면 일부지만 우리 민주당 쪽 유튜브는 거의 대다수예요. 여기서 자 이재명 대표하고 가까운 사람 이 사람은 당선시키고 이 사람은 떨어뜨리자 이 운동을 하고 있어요. 근데 문제는 이게 예를 들면 이런 겁니다. 요새는 마을 이장 선거도 이 정도로 불공정한 선거를 안 합니다. 예를 들면 마을 이장 선거를 하는데 아 우리 마을 이장에서 이, 이 사람이 우리 군수랑 가깝다 그러니까 이 사람 찍어주고 이 사람은 군수하고 맨날 쓴소리하고 그러니까 이 사람 떨어뜨려야 된다. 이런 얘기를 차 타고 돌아다니면서 하고 있고 방송을 네. 하고 다니는 거예요. 근데 이거를 가만 놔두고 있어요, 우리 지도부가.
0: 그렇다면 당대표가 좀더 제지를 해야 된다고 보시는 건가요?
3: 아니, 당 지도부가 공식적으로 이건 제지하고 여기에 가담하고 있는, 심지어 당직자들도 가담을 하거든요. 네. 이런 사람도 공천 배제를 시키든가 아니면 당직에서 이거 징계를 해야 됩니다. 네. 그러면 일주일 안에 없어져요, 이런 거. 네. 이런 것들이 없어져야, 자, 마을 이장 선거도 지금 되게 민주적으로 합니다. 그런데, 한당에 제1당의 선거를 내부 경선 이런 식으로 한다 국민들이 그 정당 찍어주겠습니까 네, 알겠습니다
0: 원래 마지막에 원래 이 선거법 얘기 꼭 하, 하기로 했는데 시간이 없어가지고 다음에 꼭 네. 모셔 듣도록 하겠습니다 자 지금까지 김종민 민주당 의원과 말씀 나눴습니다 고맙습니다
3: 예, 네, 감사합니다
0: kbs 일라디오 최강기사 1부 여기서 마치고요 잠시 후 2부에서는 인요한 국민의힘 혁신위원장과 인터뷰 그리고 한번더 뉴스 준비되어 있습니다 국민의힘 혁신위원장 지난 23일에 취임한 이후에 연일 바쁘게 움직이고 있죠. 국민의힘 혁신 어디까지 왔는지 직접 이야기 들어보겠습니다. 위원장님 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 안녕하십니까. 지금 어디 이동 중이십니까? 네, 지금 대구에 막 도착했습니다. 아, 대구 도착하셨어요? 네, 조금
5: 어, 잡음이 있어도 양해해 주십시오.
0: 예, 예, 대구에서 만날 분들이 많죠.
5: <웃음> 그렇습니다.
0: 예, 누구 만나실 예정이십니까? 오늘.
5: 아, 어, 그... 우리 시장님도 뵙고요, 홍 네, 시장님. 네. 또 이제 큰 기대는 우리 학생들하고 오늘 대구에서 이제 만남이 있습니다.
0: 네. 지금 혁신이 출범한 지가 3주 차예요, 위원장님. 네. 예, 정치는 사실 처음이시지 않습니까? 네, 렇습니다 네, 이게 생각, 이제 시작하기 전이랑 3주 정도 지났는데 실제로 해보시니까 생각과 많이 다른가요? 어떻습니까?
5: 아... 변화를 이끄는게 그렇게 쉽지 않습니다. 음. 그걸 느끼고 저는 이제 의사고 약을 잘 처방해서 환자 주면은 대부분 좋아지는데 그렇게 쉬운 길은 아닌 것 같습니다. 그러나 그 대한민국 국민을 제가 믿습니다. 결국은 분위기가 이 변화로 가면은 변화리라고 저는 있습니다.
0: 네. 국민의힘 지금 혁신이 그러면 얼마나 지금 잘 되고 있는지 본인 스스로 지금까지 100점 만점에 한몇점 정도 줄수 있다. 뭐한 70점 되죠 70점 높네요. 그래도 생각보다.
5: 네. 그래, 뭐 70점은 성공하고 있다는 말씀이죠. 어, 그럼요. 뭐뭐그뭐 뭐, 뭐뭐 대단히 뭐 잘하고 있다. 그런 얘기는 아닙니다.
0: 음. 근데 이제 어제 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장님도 만나셨는데, 네. 김종인, 김종인 전 위원장님도 이제 처방 잘했다. 이렇게 말씀을 해주셨어요?
5: 네. 그분께서 참 재밌는 말씀 하셨어요. 환자가 약을 안 먹으면 어떡할 거냐? 네. 그래서, 맞습니다. 음, 약 먹게 해야죠. 네. 그렇게 그냥 재밌게, 대화. 하여튼 그분은요, 뭐, 거침없이, 역시 노련하시고요. 경험이 음, 음, 많고 여당 야당을마 만들어 넘다 들고 참 많은 것을 알고 계신 분입니다. 음,
0: 근데이 환자가 약을 잘 먹어야 되는데 환자라고 하면 이제 국민의힘이라고 해석해도 되겠죠?
5: <웃음> 모든 정치 국민의힘만 들어, 그런 게 아니고 우리 민주당도 거기 같이 넣어야 될것 같아요.
0: 근데 국민의힘 역시 현장이지만 일단 국민의힘부터 일단 네, 약을. 저는 뭐 네.
5: 민주당에 뭐 책임은 없고. 네. 그래서 뭐 지금 남이 얘기할건없고요 네네. 어, 우리 당이 지해야 됩니다. 음. 근데
0: 이제 김종인 전 위원장이 강서구청장 보궐선거에 대한 표심을 어, 국민님이 잘 이해해야 한다라고 하셨는데 이 말씀에도 동의하시나요?
5: 아 동의합니다. 동의하지만 음, 음. 거기 머물러 있어서는 안 됩니다. 네. 그리고 그 좋은 예방 접종이었지만 그게 이제 지나가고. 음. 이제 해결 방법을 찾아야죠. 문제에 머물러 있으면 안 됩니다.
0: 근데 그 해결 방법 중에 하나로 김전 위원장이 국민의힘은 대통령 얼굴만 쳐다보는 거 아니냐? 이러면 대통령께서 어떤 자세를 간에 따라 달려 있다라고 했는데 아, 대통령은
5: 반대로 생각합니다. 반대로 대통령의, 생각하세요.
0: 예. 대통령의
5: 얼굴이 우리입니다.
0: 음, 당이고 음, 또
5: 당원이고 음. 우리가 잘해야 됩니다. 그럼 반대로 예. 해서 갑니다. 저는.
0: 어, 그럼 위원장님께서는 도, 대통령께는 뭔가 요, 도움을 요청하실 생각은 아직은 없으신가 봐요. 어, 지회가
5: 다음은 만나서 근데 지금 뭐 대통령을 만난다그러면 오해를 많이 받아요.
0: 어떤 오해를 받습니까?
5: 아, 지, 거기서 지휘를 한다. 뭐 김한길 대표가 매일 나오고 통화를 해서 뭐 지시를 한다. 이런 저 오보도 나갔고요. 음. 그런 그, 그 오해 받지 않기 위해서 그 다음에 김기현 대표께서 속시원하게 그냥 정권을 다 주겠다. 알아서 좀 잘해달라. 그안 좋은 것도 우리가 다 받아들이겠다. 받아들이기 힘든 것도. 아주, 김기현 음. 대표를 많이 공격을 하는데, 그분도 굉장히 서탈하고, 음, 음. 아주, 아주, 아주 직선적으로 얘기하셨고,
0: 또
5: 가끔씩 통화하고 만나는데, 변화 없습니다. 음. 그대로입니다.
0: 알겠습니다. 그 김종인 전 위원장이 이제 이녀원 역신위원장님 만나기 전에 이준석 전 대표를 만나지 않았습니까? 그래서, 네. 거기서 중요한 행동하기 전에 자문을 귀하는, 구하는 사람으로 꼽았는데, 어떻게 네. 하면 더 이준석 전 대표가 이제 중요한 행동을 하기 전에 아, 다시, 많이,
5: 많이 힘들어 하세요. 많이 마음이 아프고, 많이 그, 한이 많이 찼어요. 저도 그 연령대 광주에서 억울한 누명을 썼던 거, 엄청 한이 많았는데, 그걸 한꺼번에 그게 풀리겠습니까? 음. 계속 열심히 그거를 계속 찾아가고 계속 얘기 들어주고 어, 설득을 해야죠 위로를 하고 설득을 하고.
0: 어 그럼 위원장님께서는 계속 이제, 이제 위로하고 설득하고 계속 만남을 이제 계속 추진하실 생각이세요?
5: 가능하다면은요. 어. 왜 그렇게까지 그래. 하시는 거예요? 통합의 주제입니다. 우리는 다 같이 가야 됩니다. 음. 우리는 비판도 필요합니다. 홍 시장님 오늘 만나는데 홍 시장님이 우리 또. 아주 비판을 세게 많이 했어요. 혁신이로안에
0: 그, 대해서 서운했죠. 아이, 그러면요.
5: 모든 거에 대해서 무슨 사면이냐, 이것부터 막 따졌는데, 그거 맞아요. 사면하는 거 아니에요. 음. 용어가 시장님 적절치 않아서 음. 포괄적인 용어로 사면을 썼을 뿐입니다. 이렇게 제가 설명을 했어요.
0: 근데 이준숙전 대표가 지금 당내에서 좀 갈등이 있는 분들이 좀 있잖아요. 어제만 해도 안철수 그 의원이랑 또 이렇게 식당에서 싸우는 거 기사 보셨죠? <웃음>
5: 아이고, 그, 뭐, 조금들 참지. (웃음) (웃음) 그, 뭐, 아, 그, 그럴 수도 있죠, 사람끼리. 네. 뭐, 그건 뭐, 대단한 일로 안 봅니다. 뭐, 조금 트닥거리고, 음. 우리 민주주의는요, 시끄럽고 건강합니다. 음, 음. 우리 대한민국 민주주의 굉장히 음. 시끄러워요. 음. 그건 뭐, 나빠요? 음. 시끄럽다고 나쁜 건 아니죠.
0: 네. 그렇습니다. 저희가 최근에 이제 저희 최강시사에 최재성 전 청와대 정무수석이 나와서 어 인위위원장님 말씀대로 이제 국민의힘 윤핵관 의원들이 정리되면은 이제 이준석 전 대표가 탈당하지 않을 거고 이렇게 되면은 선대위원장을 이준석 전 대표에게 맡길 수 있는 거 아니냐 이런 전망까지 하시던데 혹시 이준석 선대위원장 아, 얘기 생각 있습니까? 저는
5: 이제 거기 권한이 거기까지는 없는데 우선 윤핵관이라는 말부터 고치세요. 네. 런데그거 표현이 아주 아주 나쁜 표현이고. 그렇습니다. 그, 뭐, 북한 핵을 얘기하는 건지 난 모르는데요. 근데 이제, 그, 그거는 확실해요. 제가 뭐 권한은 없지만, 그, 돌아와서 화합을 하면은, 우리 이준석 대표가 중책을, 그, 꼭그 중책은 아니더라도, 중책을 맡아서 우리를 도와야죠. 도와야죠 빨리, 빨리 합쳐야죠. 힘을.
0: 음. 근데 이제 이준석 전 대표는 이제 인터뷰마다 뭐라고 말을 하냐면 아니 뭐 말로만 이렇게 어떻게 하겠다 통합하자라고 하면 안 되고 뭔가 좀 제스처 뭔가 뭐 현금 거래 뭔가 좀 중이 있어야 한다고 얘기를 하는데 어떻게 (웃음) 좀이전 대표는
5: 혁신 위원장으로서는 그분 그분 이 지나간 일은 다 지워버렸어요. 제가 그거 통 크게 했어요. 그러면 이제 본인이 이제 조금 이제 응대할 때가 됐죠. 우리한테 이제 응답을 줄 때가 됐죠.
0: 아 그러면 이제 위원장님께서는 이준석 대표, 전 대표에게 이제 줄건다 이미 준 상황이 아니에요. 아니요 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 다준건
5: 아니에요. 그렇게 또 해석하지 마세요. 네. 계속 설득하고 계속 얘기를 들어주고 다못 들었어요. 부산 가서 그 면전 박대를 다한게 아니고 그 스케줄이 그로 콘서트가 끝나지를 않아서 못 만났습니다 아, 예. 그래서 다시 만나서 다시 듣고 양보할 건 양보하고 제 얘기는 저로서 첫첫 첫 단처럼 제가 음. 잘 끼웠다. 음. 그 좋은, 긍정적인 메시지를 보냈지, 아, 좀 기다리, 기다리기도 하고, 음음. 계속 노력도 하고, 음음. 그래야 되지 않겠습니까?
0: 음. 근데 위원장님, 사실 이게 대통령에 대해서는 이제 계속 이제 선을 그는 말씀을 하시지만은, 이준석 네. 전 대표 같은 경우에는 대통령이 변해야 한다, 환자는 소문에 있다, 계속 얘기를 하는데, 어떻게. 제가 의사인데,
5: 네. 환자가 어디 있는지, 그건 제가 결정할 일인 것 같고, 네. 그, 그렇게 그냥 막 공격적으로 하는 것보다 마음 아픈 거를 빨리 치료해야죠. 음. 부 산에 마음 아픈 거를 치료해야죠.
0: 그러면 또 이제 토크 콘서트 하면 또 찾아가실 예정이신가요? 어, 치, 굉장히 이제 당황스럽고
5: 했고요. 제가 여러 공, 통로를 통해서 접촉을 시도했어요. 가족분들하고도 시, 접촉을 시도를 했는데 제가 갈때 굉장히 당황. 서럽게 받아들이는데, 이제, 다음에 만날 때는 좀, 좀 미리 좀, 뭐예요 접촉을 하고, 그쪽하고 얘기를 좀, 뭐랄까요, 순리대로 해야 되겠다. 조금, 내가 너무, 너무, 뭐, 어쩔 수 없이 불쑥 갔지만, 다음에 만날 때는 좀, 조금 더 예의를 갖추고 음, 가는 네. 것이 맞지 않느냐. 그 방법에 대해서, 간 음, 거는 음. 후회하지 않습니다. 네. 아니, 앞으로도 마음, 이제,
0: 앞으로는 찾아갈 때에도 약속을 잡고 가겠다. 이런 말씀이신 것 같아요. 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 예, 그렇죠.
5: 사전에 알겠습니다. 좀, 좀, 그분이 예측할 수 있는 네. 만남을 네. 하는 것이 가능하면 할 거고요. 네. 그러나 또, 또 다른 분도 많이 만나야 됩니다. 그렇죠. 홍 시장 오늘 만나야 되고, 음. 또 제주도에도 지금 내려가야 됩니다. 음. 4.3 사건 추모를 하러 가야 되고, 뭐, 가능하면 뭐, 경북 지사님도 한번깰다 생각 중이고요. 네. 어, 뭐, 여러분이 음. 지금, 광주 시장님도 오십니다. 음. 서울시 한번 뵙기로 예. 했고요. 알겠습니다.
4: 다양한 네. 곳이에
5: 오늘 김대중 대통령 100주년 그 행사에 또 갑니다.
0: 네. 그 혁신한 이야기를 좀 해볼게요. 일단 1호 네. 혁신한 키워드는 통합이었기 때문에 이제 징계 네. 취소, 이제 이른바 사면을 가지고 어 이결이 됐고요. 두 번째 키워드는 희생이었습니다, 그죠? 그렇죠. 네, 네. 그런데 이게 보면 보면은 뭐 국회의원 정수 감축이나 뭐 불체포특권 포기, 현역 국회의원 평가 하위, 공천 배제 뭐 이런 여러 가지 어, 지금 기득권을 내려놓는 이런 혁신을 내놓으셨는데 첫 번째 거에 비해서 아직 공식 공식 의결은 아직 좀 안. 현재 상태는 약간 미뤄지고 있는 분위기인가요?
6: 아요
5: 아니요, 기다릴 줄 알아야죠. 너무 우리, 우리 언론계가 너무 급해요. 네. 시간을 좀 주고, 반응할 시간을 좀 주고, 이제 시작, 그래도 이 주문, 그렇게 시간이 많이 간거 아니에요. 조금 음. 기다립시다. 음.
0: 그럼 당내에서는 좀 받아들여지고 있는 분위기라고 보시나요? 두 번째 역시나?
5: 어, 많은 논의가 있다는 그 내용을 들었습니다. 그게, 음. 얼마나 받아들이지지고 받아들이지 않고는 제 권한 바뀌고요. 저는 길을 잘 지시를 했고 저희 우리 혁신 의원들이 굉장히 능력이 있는데 그분들이 잘 이렇게 방향을 잡은 것 같고 조금 기다릴 필요도 없고 그다음 우리는 전진입니다. 우리는 대구에서 이제 미래 청년 일자리. 뭐 이런 주제로 오늘 토론 시작합니다.
0: 네, 어, 두 번째 혁신한 희생 혁신한과 함께 이제 이른바 뭐 영남 중진 아니면 뭐 스타 의원 이런 분들이 이제 험지출마 혹은 불출마 얘기하셨는데 또 전화를 또 직접 돌리셔가지고 대통령을 사랑하면 결단해 달라 이렇게 설득을 직접 하시기도 하셨어요.
5: 아 그러면요, 네. 대통령이 아니고 나라를 사랑. 나라를 사랑하면 아이, 그런 그럼요. 그런 취지였겠죠. 크게 예. 크게 크게 살자고요. 네네. 뭐 근데 대통령을 어떻게... 꼭 끌어들이는데 그러지 말고 나라. 네. 네 대한민국.
0: 네. 근데 전화 받으셨을 때 어떻게 분위기가 물론 의원마다 좀 달랐겠지만 좀 받아들이는 분위기의 의원님들이 좀 계셨나요? 어
5: 여러 심지어 어제는 충청권 어, 국회의원하고도 통화했는데요. 어, 많은 사람들이 많은 의원들이 참그 물론 싫은 사람도 있죠. 그, 기득권 내려놓고 쉬운 일은 아니에요. 그러나 많은 사람들이 그 오히려 50% 이상이 좋아하는 것 같아요. 음.
0: 그러면 근데 지금 보니까 어제도 저희 김병민 최고위원이 저희 이제 프로그램에서 네, 이렇게 네. 어, 윤석열 정부와 지금 가까이에 있는 인사들이 그래도 희생을 좀 감내하려는 그런 분위기가 있다. 현실화 가능, 가능성 있다. 이렇게 얘기하는데 좀받아들여지는 분위인가 봐요. 그래도. 몇몇 그렇죠.
5: 부분에서는. 그렇죠. 그렇게 가야죠. 음. 뭐 다른 대안이 있으면은 참 좋겠지만 <웃음> 게, 근데 제가 제시한 거 외에는 특별히
2: 네.
5: 대한민국 국민 머리 좋습니다. 다 머리 좋아요. 대한민국 사람 아마 세계에서 제일 머리 좋은 사람들이에요. 근데다 음. 알아요. 갈 길을. 음, 음. 이제, 이제 결단을 내려서 가면 돼요. 저는 그, 긍정적입니다. 항상. 네.
0: 어, 그런 분위기랑 좀 맞는, 어, 발언이 나왔는데, 안 그래도 가장 많은 분들이 궁금해하는 사람이 이제 김기현 대표 아니겠습니까? 예, 네, 김기현 대표가 최근 측근에게 이제 본인이 국회의원으로서 가질 수 있는 큰 영광은 다 잃었다, 이런 얘기가 말했다는 게 전해지면서, 에이, 김 대표가 먼저 그러면 총대를 메시는게 아니냐, 이런 얘기도 나오던데, 어떻습니까?
5: 저는 처음서부터 지금까지, 개인 이름을 거명한 적이 없습니다. 네. 여러 군데에서 그렇다고 나왔지만 그런 적이 없고 우리 김대표께서 진지한 사람이고 좋은 사람이에요. 네. 그리고 정권을 저한테 줬어요. 네. 조금 시간을 모두에게 김기현 대표뿐만 아니라 제가 여러 여러 분을 간접적으로 여러 여러 좀 심한 편이지만 분류에 있는 분을 여러, 여러 군데를 지적했는데 시간을 좀 줍시다. 조금 음. 기다려보자고요.
0: 얼마나 기다리면 좋을까요? 첫 번째 결심을 한다음뭐
5: 아, 그렇게 오래 우리 뭐 혁신이가 뭐 한달 남짓, 뭐 결국밖에 안 남았는데 한달반 정도 남았는데 음. 뭐한달 안에는 다 방향을 잡고 가야죠. 아,
0: 한달 안에 도 방향... 여기
5: 빨리 예. 내려와야죠. 진짜. <웃음>
0: <웃음> 너무, 너무 고생이 많으셔가지고 사실 속마음은 좀 그, 빨리 끝났으면 싶으신 거 아니에요?
5: <웃음> 아뭐 빨리빨리로 이 나라가 발전을 이렇게 했지만 네. 정치는 좀 돌담도 음. 두드리고 가야 됩니다. 그렇습니다.
0: 천천히. 네. 당내 반발도 있는데요. 이제 오선 네. 중진인 이제 조경태 국민의무원이 선거 네. 못 어. 이기면 이게 무슨 혁신이냐 이런 얘기도 했는데 이 네. 혁신안이 만약에 이게 총선 실제로 이제 당선에 이제 악영향을 끼칠 수도 있다. 이런 의견도 있습니다. 아, 아뭐 그건 뭐 그런 위험을 항상
5: 안고 가는 거죠. 음, 제가 음. 음. 제가 여기 왔는데, 제원 자체가 변하고, 네. 또 저는 정치인도 아니고, 참고로 대통령님도 정치인 아닙니다. 네. 그런 점이 신선하지 않겠어요?
0: 네. 그니까 리스크를 어느 정도 이제 지고 가야 된다, 이런 아, 말씀이시죠. 그러면요,
5: 그렇죠? 뭘 하려면 네. 위험을 안고 결단을 내려서 한번그 음. 위험하고 한 번, 한번 마주쳐서 한번 네. 해나가 해내야죠. 뭐, 희생 없는 뭐 좋은 일 있습니까? 음. 없어요. 희생도 음. 해야 되고, 그 네. 리스크도 안아야 되고. 네. 또 이거 저는 망가지고 뭐욕 엄청 먹고 있는데 다 감수하고 <웃음> 좋습니다. 욕 많이 먹어서 오래 살것 같아요.
0: <웃음> 긍정적으로 사과하고 계신 것 같아요. <웃음> 자 위원장님 그러면 그래? 이제 우리가 사무 혁신한 네. 많은 이제 국민들이 기대하고 네. 있습니다. 어떤 준비하고 계신 게 있나요? 어떻습니까? 무슨 혁신? 사무 혁신한 세 번째.
5: 네, 사호는 지금 말씀드렸잖아요. 어떤, 미래, 음, 음. 청년, 음. 일자리, 음. 인생, 뭐그뭐 그, 뭐, R&D 사업, 뭐 그거는 우리 의원들이 회의를 해야 제가 알려드릴 수 있어요. 어. 오늘 회의 시작하고 오늘 내일 두번 회의합니다. 내일 오후까지 네. 내일 오후까지는 아마 좋은 좋은 게 나올이라 믿습니다. 음. 좀제 혼자서는 아닙니다. 어, 우리 그렇죠. 또, 우리 아주 참신하고 젊고 여성이 과반이 넘는 우리 위원들이 잘 방향 잡아줄 겁니다. 음. 확실합니다. 음.
0: 청년과 방금 여성 말씀하셨는데 그러면 세 번째 혁신안에서 약간 이제 뭐이 여성들의 목소리가 많이 대변되는 그런 혁신안을 좀 기대해봐도 될까요?
5: 어, 여성만 뭐 따로 뭐 특별히 뭐 대우를 하거나 그런 건 아니고요. 음, 음, 음. 청년입니다. 청년, 청년. 그젊 네, 네. 아주 젊은 층은 남자를 다 이기고 있어요. 음. 그걸로 남자들이 20대는 좀 불쌍해요. 왜냐하면 시험 같은 거 치면 여자들이 많이 됩니다. <웃음> 네. 똑똑하니까 그래요. 네, 네, 네. 그래서 뭐 네. 꼭, 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 그 선택적으로 뭐 누구를 손을 들어준다. 그러나 이제 OECD 국가에서는 여성 지도자가 형편없이 낮아요, 우리가. 음, 음, 음. 그거 올라가야 됩니다. 음, 음. 그거 유교 문화에 좀 남아있는 건데, 우리 여성을 음. 똑똑한 여성, 이 나라가 우리 어머님 때문에 발전했죠. 음, 음. 남자들이 발전시킨
7: 나라가 아닙니다.
0: 이제 마지막으로 하나 더 여쭤볼게요. 네네. 지금 대통령실의 참모분들이 지금 이제 총선 출마 계획하신 분들 이 많이 계신데, 네. 혹시 뭐이 대통령실 출신이라고 뭐 이렇게 특혜를 준다거나 그런 건 그런 거 없겠죠? 여보세요. 확실히
5: 아주 우리가 이 경선을 재밌게, 네. 세 r 하게 공평하게. 이끌어나가지 않으면은 다눈 보고 있는데, 음음. 그거는 아마 언론에서 만든 말일 겁니다. 뭐, 예. 특정인을 뭐 내릴, 보낼 것이다. 그거 그래. 음. 아, 있을 수 없는 일이에요. 좀 지켜보세요. 음.
0: 유원장님께서 이제 인터뷰에서 네. 이제 시작한 사람, 출마도 안한 사람 보고 험지 오라는 거 아니다. 이런 말씀을 하셔서 이제 사람들이, 아, 그러면, 아유. 예, 친윤 대통령실 출신은 논의다. 이런 걸로 해석을 하는 분도 있으니까, 이거 좀 아유. 설명을 좀 부탁드릴게요.
5: 그냥. 상식이라고 생각합니다. 상식을 벗어나지 않습니다. 상식적으로 출마해야 될 사람이 인기 있는 사람, 경쟁력 있는 사람, 오픈 프라이머리는 없지만 우리가 뭐 여론도 보고 여러 가지를 가지고 객관적으로 아주 그 검증된 사람을 세워야 승리가 보장됩니다. 네
0: 알겠습니다. 마지막으로 우리 청취자 여러분들께 이거 하나는 내가 꼭 해내겠다. 이렇게 약속하고 싶은 혁신 방안이나 각오 한마디 한좀 부탁드리겠습니다.
5: 각오보다 바램이
0: 바램을 우리
5: 예. 우리 당 내에서 분쟁도 없애고 민주당도 분쟁 없애고 우리가 한강의 기적을 이뤄낸 우리 우리 민족입니다. 이제는 정치의 기적도 만들어서 다른 나라가 우리 저 어려운 나라들이 다 우리를 닮고 싶어 하는데 정치도 우리나라를 잡고 싶어하는 그는 풍토를 만듭시다. 같이 만듭시다.
0: 네, 여기까지 듣겠습니다. 구, 고맙습니다. 네. 네, 지금까지 국민의힘 인요한 혁신위원장이었습니다. <목소리> 여러분은 지금 아침시사 프로의 최강자 kbs 최강시사와 함께하고 계십니다. 자, 한번더 뉴스입니다. 오늘 경향신문 박순봉 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 녕하십니 지금 오늘 가장 중요한 뉴스 중에 하나죠. 한번더 뉴스 어떤 아이템 가져왔습니까? 그 정의당이 지금 상황이 좀 심상치가 않습니다. 하, 궁금했어요, 안 그래도. 네. 요즘에 잘 뭐랄까 정치 뉴스에 잘 눈에 띄지 않았기 때문에 어떻게 네. 돌아오고 있는지.
8: 존재감이 좀 줄고 있는 상황이라서 관심도 좀 적었었는데 네. 그제 이정미 정의당 대표가 사퇴를 했거든요. 네. 그, 그리고 포함해가지고 지도부가 총사퇴를 했습니다. 네. 근데 이거 자체도 좀 심상치 않은 일이죠. 근데 이제 왜 사퇴를 했느냐가 중요한데, 네. 선거연합정당을 만들겠다라는 거예요. 선거연합정당? 네. 네. 이제 총선 앞두고 규모를 좀 키우겠다라는 그런 의미가 되는 건데, 일단 절차는 이 정의당 지도부는 총사퇴를 했으니까 원내대표는 남거든요. 그래서 배진규 원내대표가 당대표 대행을 맡고요그 다음에 비대위체제로 넘어간 다음에, 그 다음에 연합정당의 지도부를 새롭게 구성을 할 겁니다. 그러니까 이제 연합 정당을 만들어가지고 거기에 새로 지도부가 서게 되는 거죠. 그럼 이제 이건 또왜 하느냐? 요것도 이제 아까 말씀해주신 거에 좀 힌트가 있는데 정의당이 계속. 안 좋았잖아요. 지지율도 그렇고 뭐 존재감도 그렇고요. 그리고 특히 가장 최근에 있었던 서울 강서구청장 보궐선거에서는 득표율이 1.83% 였어요. 너무 낮게 나온 거죠. 맞아요. 예전에 정의당이 그래도 잘될 때는 한 5% 이상은 항상 대선 같은 데서 받았었거든요. 그런 거에 비유하면 너무 적고요. 사실 네 번째가 진보당이었는데 진보당은 1.38% 였거든요. 그러니까 거의 차이가 안 나는 그런 수준이 된 겁니다. 뭐 이번 뿐이 아니고 여태까지 계속 위기였기 때문에 이정미 대표가 거의 재창당을 하겠다 이런 목표를 세우고 계속 당세신을 준비해 왔는데 이제 그 결과물, 그러니까 그 해답으로 선거 연합정당을 내놓은 거예요.
0: 선거 연합정당이란 라 것이 생소한 분들이 많을 텐데 이게 뭐, 어, 합당 뭐 이런 거랑은 좀 다른 건가요? 어 맞습니다.
8: 건가요? 그러니까 선거를 연합해서 치른다라는 건데 지금 정의당의 설명은 정의당이 일종의 플랫폼이 된다라는 거예요. 그러니까 어쨌든 원내 의석수도 갖추고 있고 하니까 플랫폼이 되고 거기에다가 이런저런 세력들을 뭉쳐가지고 일종의 연합체를 만드는 겁니다. 음. 그 연합체가 어디냐가 좀 중요할 텐데 그렇죠. 그 대상을 세 개로 좀 나눠서 볼 수가 있거든요. 세계. 이제 정의당이 공개를 한 건데 네. 일단 첫 번째는 민주노총 등 노동세력 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그리고 두 번째는 녹색당 등 진보정당 네. 그리고 세 번째는 이제 지역정당 등뭐 제3의 정치세력 이렇게 돼 있는데 뭐, 좀, 이렇게 들으면 잘 이해가 안 가가지고. 민주노총이라고
0: 딱 들으면, 뭐, 당이 아니잖아요? 민주노총.
8: 그렇죠. 그리고, 너무 크죠? 사실, 민주노총을 그렇죠. 다 같이 할수 있다라고 하면 대단한 건데, 네. 정의당 사람들한테 좀 물어봤더니, 이제 그 정도까지는 안될것 같고, 뭐, 예를 들자면 민주노총 안에도 뭐, 많잖아요. 지부도 많고, 지회도 많고, 이렇게 돼 있잖아요. 그러니까 그 중에 일부, 좀 가능한 곳들은 연대를 하겠다라는 거고, 그 다음에 지역 정당 등 제3의 정치 세력, 요게 좀 헷갈리는데, 이거는 물어보니까 이런 거더라고요. 그러니까 중앙당이 없는, 예를 들면은, 뭐 극단적으로 그냥 제가 예를 들자면은 그냥 뭐 여의도 동당 뭐 이런 뭐 동네에도 이제 당 같은 걸 만들고 싶어하는 사람들이 있는데 이런 사람들 좀끌어안는 그런 플랫폼이 되겠다라는 거고요. 사실 이제 이것보다 중요한 건 이제 어느 정당이랑 연합을 할수 있느냐 이건데 지금 아까 녹색당은 얘기를 했잖아요. 그러니까 네. 녹색당은 어느 정도 가시화가 돼 있고요. 물어보니까 진보당, 노동당 이런 데랑도 협의를 할 거라고 합니다. 음. 근데 이제 여기서 중요한 거는 지금 신당, 상당 움직임이 굉장히 들썩들썩 하고 있잖아요. 그렇죠. 그 이제 매물들이 사실 매물이라 표현하면 음. 좀 그렇지만 뭐 굉장히 많이 나와 있는 그런 상황이거든요. 뭐 대표적으로 금태섭 신당, 양양자 신당 그리고 아직 나오진 않았지만 이준석, 음. 유승민 신당 이런 것들이 예측이 되는 상황인데. 이런 데는 안 된다라는 겁니다. 아까 진보 정당으로 한정을 음. 지었잖아요.
0: 가는 길이 다르니까 추구하는 가치가 다르니까. 맞습니다. 때문에. 중도
8: 보수 계열하고는 안 하겠다 이런 선언이라고도 음. 볼수 있습니다.
0: 음. 근데 내부에서는 그러면 아, 그럼 그렇게 하기로 합시다. 다좀 정해진 겁니까? 다 동의하는 거예요?
8: 아니요 지금 이제 쪼개지는 게 거의 확실 쪼개진다고요. 네, 네, 또 확실하게 아. 된 그런 상황이 됐는데 예. 지금 이렇게 주, 그 정의당 얘기를 지난번에도 한번 해드린 적이 있었는데 정의당이 이제 그렇게 큰 정당이라고 볼 수는 없지만 안내를 보면은. 그 의견 그룹이라고 이렇게 표현을 하던데 그냥 소위 말하면 개파 같은 개파. 것들이 한 다섯 개 이상이 있어요. 아, 지금 거대정당보다 더 많네요. 훨씬 많습니다 거대정당은 보통 둘이죠. 주류 네. 비주류, 그니까뭐 네. 친윤 비윤, 네. 아니면 뭐 친명 비명 이렇게 되는데 여기 한 다섯 개 정도가 5개. 있고, 그래서 이제 대표적으로 이정미 대표가 소속된다가 이제 인천연합이라고 하는데인데 여기하고 또 이제 두 번째로 큰 데가 전환이라고 하는데인데 이런 데들은 이제 주류고 방금 제가 말씀드린 그 방향으로 가기로 정한 거예요. 음. 그러다 보니까 정의당이 방향으로 가게 됐는데 이거 싫어 이렇게 하는 사람들 있거든요. 그게 바로 이제 뭐 대한신당 모임이라고. 그래서 여기는 박원석 전 의원이 좀 주도하는 모임이고, <웃음> 그 다음에 뭐 예를 들어 함께 서울도 있고, 세 번째 권력이라고 있는데, 세 번째 권력은 이제 류호정 장혜영 의원, 여기가 이제 주도하는 그런 그룹입니다.
0: 은영 의원이었습니까
8: 맞습니다. 이렇게 네. 둘이 포함되어 있는데, 근데 이제 이, 여기서 이제 같이 갈수 없다라고 하는 사람들은 어떤 입장이냐면은, 음. 그렇게 연합정당을 만든다라는 거는, 그 예전에 지난번에 총선 때 했었던 일종의 비례위성정당의 그런 모양이 될 수도 있다. 그러니까 이런 우려가 있고, 두 번째는 이 정답이 마음에 들지 않는다라는 거예요. 이렇게 가는 거는 결국에는 옛날에 했던, 그 표현 이렇게 하더라고요. 도로통합진보당으로 가려는 거 아니냐.
0: 아 다시 예전에.
8: 네. 그리고 운동권 집합이 되려는 게 아니냐. 뭐 이런 얘기들을 좀 하면서 비판을 하고 그리고 이제 시간이 지나면 은 나올 거라고 지금 이미 공언을 하고 있는 상태입니다. 나올 거라는
0: 게 정의당에서 탈당한다는 얘기 맞습니다. 얘기인가요?
8: 정의당을 떠나겠다라는 거예요.
0: 그두 분이 지금 현역이신데 두 분이 나오면 참 정의당 입장에서 굉장히 난감할 것 같고.
8: 근데 그것도 이제 얘기를 들어보니까 좀 복잡한 거는. 네. 두 사람이 나오게 되면은 예. 비례대표잖아요. 그 비례대표잖아요 의원직 상실의 문제가 있거든요 음음. 근데 만약에 관계가 좋은 경우에는 뭐 출당시켜줘서 의원직이 유지가 될 수도 있겠지만 그렇게 될 가능성이 굉장히 낮겠죠 사이가 별로 좋지 그렇죠. 않으니까요 근데 그렇죠. 그 다음 순번으로 물려받는 사람들이 네. 뭐 예를 들자면 뭐 인천연합이나 이런 데 포함이 돼 있다라는 거예요 아.
0: 그래서 그렇게 주류 쪽에서는
8: 나쁘지만은 않은 카드일 수도 있고, 아, 요런 것들도 아마 또 쟁점이 될것 같아요. 당연히 알겠네요.
0: 이 계산이 복잡하네요. 네. 그러면 지금, 현역 의원들로 중심이 된이세 번째 권력, 이분들은 그럼 앞으로 어떻게 좀 하고 싶다는 겁니까, 그러면?
8: 네, 현역 의원 두 명이 이제 포함돼 있는데, 여기가 이제 입장문을 냈거든요. 요런 이제 그 정의당 전체적인 방향이 나오니까 반발하는 입장문을 냈는데, 모든 가능성을 열어두고 정치 개편과 신당 추진을 해나가겠다. 이렇게 얘기를 했는데 이 모든 가능성이 좀 중요합니다. 모든 가능성이라고 말을 하지만 사실 바라는 바가 있을 거 아니겠습니까? 맞습니다. 예. 어디까지 갈 거냐. 사실 그치. 세 번째 권력 쪽 사람하고 어제도 만나고 뭐 다른 사람하고 통화도 해봤는데 일단 가장 대표적으로 제가 좀 주목해서 들은 얘기는 이준석 전 대표 측하고 세 번째 권력 쪽의 주요 인사가 다음 주 중에 만날 거다. 이런 얘기를 하더라고요.
0: 다음 주 중에?
8: 그러니까 이 얘기는 주실까요? 뭐냐면은 이준석 전 대표 신당도 오케이 라는 얘기인 거죠.
0: 그것도 그렇지만은, 거꾸로 말하면 이준석 전 대표도 관심이 있다는 얘기잖아요.
8: 근데 그거는 조금 애매한 것 같아요. 저는 이준석 전 대표 쪽에도 물어보고, 사실 음. 이제 금태섭 전 의원 쪽에도 물어보고, 다양하게 물어보면은, 음. 금태섭 전 의원이나 세 번째 걸려, 니까 그러니까 정의당 내부의 이제 그 소수 그룹은 다 열려 있어요. 왜냐면, 다 끌어 모아도 지금 될까 말까 한다라는 거고, 그리고 어떤 이제 가치라는 측면보다는, 그러니까 가치가 이제 여러 가지 측면이 있을 텐데 예전에 뭐 진보 보수 이런 가치보다는 정치의 정상화, 그러니까 뭐 당내 민주주의의 정상화 요런 데에 더 초점을 두고 있는 겁니다. 그러니까 예전에 보던 시각으로 보던 뭐 진보 보수 이게 크게 상관이 없이 음. 그런 거에 문제 의식을 가진 사람 은다 뭉칠 수 있다라는 건데 근데 문제는 이준석 전 대표 쪽에 물어보면은 류호정 장혜영 의원이랑 같이 하는 거에 대해서 좀 회의적이에요. 그러니까 어. 왜냐면은 결이 너무 다르다라고 생각을 하는 거고 좀 해석을 해보자면. 그다 그러니까 예를 들자면 뭐 페미니즘과 관련된 그런 입장 차 같은 것들이 있고 그렇죠. 이제 이준석 전 대표의 주요 지지층들이 또 이제 예전 표현으로 뭐 이대남이라고 해서 이제 젊은 남성들이 많이 돼 있잖아요. 그렇게 연대를 하게 됐을 때 어떤 반발이 있을 거다 이렇게도 좀 생각을 하고 있는 것 같습니다.
0: 음. 근데 정의당 입장에서는 뭐 그래도 안 나가고 같이 가는 게 사실 베스트일지 아니면은 자꾸 잡음이 난다고 여길지 그것도 참 궁금하네요. 그 사실 이미 제가 취재하기로는
8: 이제 결별이 됐다라고 이미 생각을 하는 그런 상태에 아, 알겠습니다. 왔습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 정의당 속 내부 사정 들어봤습니다. 지금까지 경향신문 박준박순봉 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 최강사 기 2부 여기서 마치고요. 잠시 후 3부에서는 뉴스 일대기 그리고 김준영 한동대 교수 만나겠습니다.
6: 최강시사
0: 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스의 일대기를 쫙 한번 살펴봅니다 뉴스톱 김준일 수석에디터 그리고 kbs 박대기 기자 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다 안녕하세요, 안녕하세요. 안녕하십니까. 안녕하십니까 자 오늘도 큰 뉴스 어제도 큰 뉴스 바로 공매도 뉴스 오늘 다뤄보려고 할 텐데요 일단 박대희 기자님 공매도의 개념 아직도 약간 헷갈리는 분들이 많이 계세요. 네. 쉽게 설명 좀
4: 부탁드리겠습니다. 네, 한감해보겠습니다이 매도를 하려면 주, 주식이 있어야지 매도를 하는데, 그렇죠. 공매도는 이게 예, 없이 주식 없이 매도를 한다 해서 공매도라 고 불리는데요. 네네. 예를 들어서 저는 이 주식이 떨어질 것 같아요. 김기화 주가 떨어질 것 같아요. 아, 슬픈 일이네요. 그래서 김기화 주를 가지고 있는 김기화님께 이제 백주를 가지고 계신데 김기화님은 네. 제가 백주를 빌립니다. 음음. 그다음에 오늘 팔아요 이거를. 음. 그 다음에 이제 이주가 원래 주당 10만 원이었는데 나중에 5만 원이 되잖아요. 그러면은 제가 이제 원했던 가격이 되면은, 어, 그때 그 백주를 5만 원에 사서 돌려주그 백주를 돌려주는 겁니다. 음. 그러니까 이제 주식을 빌려서 팔고, 그 다음에 나중에 가격이 떨어지면 그, 그걸 사가지고 이제 갚는 방식이기 때문에 음. 음. 가격이 떨어지면 이득을 보고 제가. 가격이 오르면 반대로 손해를 보는 그런 식이 되는 거죠. 큰뉴스여 가지고 모든 국민들이
0: 공매도 전문가가 되실 것 같아요. 그러니까 주식을 빌려서 현금으로 팔고 주식으로 갚는다. 이렇게 어. 생각을 하면 좋을 것 같습니다. 그런데 무차입 공매도가 문제다라는 기사도 있습니다. 무차입 그럼 여기서부터는 사람들이 뭐길래 이건 또 문제냐. 왜 불법이냐 얘기를 하시는데 어떤 겁니까? 무차입 공매도. 안 빌리고 이제 파는 거죠. 그럼 안 되는 거 아닙니까?
4: 예, 그러니까 이게 문제가 되는 겁니다. 나중에 이제. 그, 이제, 안 빌리고 하기 때문에, 음. 과연 이 사람이, 그러면 이제, 그 변제, 나중에 이제 사서, 그, 되갚아줄 능력이 있느냐, 이런 것들이 문제가 되기 때문에, 음. 우리나라에서도 금지가 돼 있고, 음. 이런 상황입니다.
0: 주식 시장은 완전 혼란 그 자체예요. 음. 확 올랐다 확 떨어졌어요. 그러니까요.
6: 네, 사이드카가 그러니까. 위아래로 한 번씩 여, 연일 발동되는 거는 제가 뭐 모든 주식 시장 역사를 본 적은 없지만 흔치 않아요. 맞아요. 그러니까 계속 올라서 사이드카가 여러 번 이제 일시 거래 정지인가 그러니까 이거죠어진정해 워워 네. 네. 이제 이런 거 네. 이런 거가 이 다, 하루하루로 이렇게 번갈아가는 거는, 이게 뭐, 다른 거를 떠나서 주식 시장의 어떤 변동성과 혼란이 좀 가중되고 있다, 이렇게 봐야 될것 같아요. 그래서 이거를, 이게 계속 지속될지는 알수 없어. 이런 현상이 계속 지속될지는 알수 없으나, 사실 조금 금융당국이 상당히 무책임하게 이거를 결정을 했다, 이런 비판은좀 피하기는 어려울 것 같습니다.
4: 첫날 같은 경우는 이제 쇼커버링 때문에 그 주가 많이 올랐을 거라고 생각을 합니다. 어, 이거는 이제, 그, 숏이라고 부른데, 공매도 포지션을 잡는, 잡는 것을 숏을 잡는다라고 얘기를 하는데요. 어, 그런데 이제, 그, 떨어질 거라고 베팅한 사람들이 있었는데, 공매도 금지가 갑자기 되니까, 이거를 일단, 주식을 돌려줘야 되는 상황이 된 겁니다. 네. 왜냐면 하 앞으로 이제 공매도 거래를 할수 없기 때문에 당분간은, 음, 음. 어, 그렇게 판단한 사람들이, 이 주식을 돌려주다 보니까, 주식을 돌려주려고 하면 이 사람들 주식을 사야 돼요. 그렇죠. 그래서 이제, 그제 외국인들이 많이 주식을 샀는데, 그치겠군요. 그 이유는, 이제 쇼커 버링을 하기 위해 가지고 주식을 산 거거든요. 그런데 이제 첫날 대부분의 쇼커 버링이 이루어지고 둘째 날은 좀더 이제 좀 지켜보자. 그다음에 오른만큼 이제 차익 실현을 하는 이런 사람들이 많아지면서 가격이 떨어졌던 거죠. 그래서 이런 변동성 확대가 당분간 좀 오락 그 약간 오르락 내리락 계속하지 않을까 이런 예상하시는 분들이 많습니다.
0: 중장기적으로 이제 금융 시장이 뭔가 더 선진화될 것인지 더 예측 가능성이 줄어들 것인지 아니면 늘어날 것인지 외국인들은 어떻게 볼 것인지 이런 거에 대해서 많은 금융 전문가들이 예측을 하고 있습니다. 어떻게 보십니까?
6: 그러니까 이게 저는 다른 거를 떠나가지고 지금 이거를 금지를 해야 돼? 라는 것에 대해서 깊은 회의감과 불신이 있어요. 6월까지? 예, 그니까 러 내년 6월까지니까 8개월이거든요. 자, 우리나라에서 이거를 금지를 한게딱 3번 있습니다. 3번이 있는데, 2008년, 2008년 글로벌 금융위기, 2011년 유럽의 재정위기, 그리고 2020년, 어, 그 팬데믹. 그리고 이거는 주가가 엄청나게 다 빠졌어요. 그러니까. 그래서 그때, 2008년에는 8개월. 그리고 2011년에는 3개월, 그리고 2020년에는 6개월을 공매도를 했거든요. 근데 지금 금융 위기인가요, 그러니까? 금지를 했죠. 예, 전세 그때는 우리나라 말고도 공매도를 금지한 국가들이 꽤 있었어요. 뭐 미국이나 영국 같은 데는 공매도 금지 안 하고 계속 갔지만은 음. 주요국들 중에도 하니까 어 공매도 금지하지, 어 이해가 이렇게 전 세계가 다 이해를 했거든요. 서로 자기들도 하니까 지금 현시점에서 공매도를 금지하고 있는 나라는 OECD 국가 중에서 튀르키예, 음. 터키하고 한국밖에 없어요. 음. 그러니까 이게 뜬금없다라는 거예요 그것도 (8개월이나) 지금 잡았거든요 그 그러니까 (2008년) 금융위기 때 (8개월) 최장 했던데 지금 (8개월씩이나) 이거를 잡아가지고 하는 하는 게 맞느냐 첫 번째 두 번째는 이거를 금지를 하는 것과 이거를 개선하는 거는 별도의 문제예요 예를 들면은 그러니까 지금 이게 개미들의 주장은 뭐냐면은 이게 기울어진 운동장 그러니까 두 가지 주장이 있어요 아예 공매도 자체를 폐지하자. 아 영구히 폐지하자폐지하자 이거는 외국인들의 놀이터고 음. 그리고 이거는 한국 주가가 더 오르는데 발목을 잡으니까 폐지하자라는 강경파가 있고요 음. 온건파는 뭐냐면은 폐지를 하는 거는 글로벌 스탠다드에 맞지 않아 음. 그럼 우리 시장 자체가 평 오히려 평가제, 음. 평가 평가절하되고 외국 자본들 다 빠져나가니까 유지는 하되 지금 외국인들이 맘대로 와가지고 그리고 개인하고의 이 차별점을 해소하자라고 예를 들면 이런 겁니다. 자 공매도를 하기 위해서 그러면 은 증거금이 있잖아요. 돈을 맡겨야 돼요. 근데 외국하고 기관은 105%. 예를 들면 내가 10만 원어치 빌리면은 10만 5천 원만 맡기면 되는데, 개인은 120만 원, 그니까, 아니, 아니, 12만 원을 맡겨야 되는 거예요. 그러니까, 이런 식으로, 음. 이게 약간, 이제, 차별이 있으니까, 이거를 일치시켜야 된다. 음. 그리고 또 하나는, 개인은 90일 안에 상환해야 돼요, 무조건. 음. 무조건, 그, 그때 손해를 받든 이익을 받든. 근데 외국인 같은 경우에는, 최대 1년까지 하는데 이거를 협의하면은 무한정으로 연장할 수 있어. 그러니까 사실상 무기한이에요. 네. 그러니까 언젠가는 빠질 때까지 이거를 할수 있다라는 거예요. 이 포지션을 쇼포지션을 계속 가져갈 수 있다라는. 이거는 완전 차별이다. 이것도 그럼 맞춰 달라. 예를 들면 뭐 이런 겁니다. 근데 이거를 공매도를 금지해야지만 할수 있나요? 그니까, 뭐 제대로
7: 바꾸잖아요.
0: 니까 그러니까 네.
6: 이거는, 그러면은 내년 6월까지 이렇게 예고를 하면 돼. 우리 이렇게 이렇게 바꾸겠다. 이게 개미들이 계속 얘기한 거거든요. 그리고 처벌 규정이 너무 약하다. 이를테면은 2010년부터 올해 8월까지 지금 그 국감자료를 보면은 174건의 공매도, 불법 공매도가 적발이 됐는데 형사처벌이 단한 건도 없습니다. 아. 그니까, 근데 미국 같은 경우에는 최대 징역 20년이거든요. 그리고 뭐 다른 유럽 국가들은 아예 영업정지 시켜버려요. 그니까 러이 정도로 세게 만들어가지고 이거를 못하게, 못하게 만드는, 만드는, 못게 만드는 게, 게. 이게 건데 이게 그러면 공매도를 중지해야 돼요? 이거를? 음. 그러니까 이게 국매도로 중지하는 거하고 제도 개선하는 거하고는 잘 이게 통하지가 않는 거예요. 그러니까 네. 이게 좀 뜬금없다. 네. 그리고 시장에 너무 많은 충격을 준다. 이제 비판이 나오는 거죠. 그러니까.
0: 안 그래도 방금 이제 글로벌 스탠다드에 안 맞는다고 얘기를 하셨는데 네. 박대기 기자님 지금 외국 외국인들은 어떻게 지금 보고 있습니까?
6: 어, 저도
4: 이제 이거 관련해서 투자라는 그 홍콩에 있는 <웃음> 네. 뭐 후배들 이런 애들을 모아서 이제 얘기를 좀 해봤는데요. 네, 네, 네. <웃음> 일단 그왜 외국인들이 이 국미도를 좋아하느냐 면은 양방향으로 투자가 가능합니다. 주가가 이제 오를 때도 투자가 되지만 내릴 때도 투자를 할수 있는 거죠. 국미도라는 것은. 그렇기 때문에 한국 시장에 들어와 있는 자, 자본들 중에서 상당수는 한국 시장이 오르든 내리든 간에 양쪽으로 투자를 할수 있기 때문에 한국 시장이 매력적이 되는 거거든요. 그래서 이제 주요 국 시장에서는 대부분 다 이제 양방 매도가 가능하도록 그 공매도를 풀어놓고 있는 것인데 한쪽, 한쪽으로만 거래를 할수 있게 한다면은 음. 첫째 그 투자할 수 있는 폭이 최소한 50%가 줄어드는 거고. 음, 그렇네요. 두 번째 문제는 지금 나와 있는 가격이 과연 믿을 수 있는 가격인가. 음. 왜냐면은 이게 지금, 지금 주식 가지고 계신 분들은 다 이게 그 오를 거라 생각을 가지고 계신 거잖아요. 떨어질 거라 생각해서 빌려서 파는 사람들이 없기 때문에 이 가격이 좀그 적정 가격보다 더 올라가 있을 수가 있거든요. 그렇죠. 거품이 생길 수 있다는 말이죠. 음. 그런 상황 때문에 이 주식이 거품이 있다라는 의심이 들면 사기가 되게 어려워지는 상황이고 그럼 투자가 좀 어려워지는 그런 상황이 벌어질 수가 있기 때문에 우려를 하는 거고요. 다만 그동안 이제 많이 나왔던 얘기가 이 공매도가 말씀하셨던 것처럼 김준일 대표님께서 그 공매도 가 외국인들이 주로 할수 있었고 외국인이나 기관 투자자들이 놀이터 아니었나 이런 불만이 되게 많은 상황이기 때문에 이 점은 분명히 보완을 해야 될 거라고 생각을 음. 합니다.
0: 외신에서도 우려를 많이 하고 있는 거죠? 그러니까 지금.
4: 네. 뭐 블룸버그나 이런 데를 보면은 결국은 어떤 정치적 문제 때문에 어 인기를 얻기 위해서 이렇게 하는 게 아니냐. 뭐 이렇게 의심을 하고 있고요. 뭐 그런 상황입니다.
6: 뭐 MSCI 지수 얘기를 간단히 말씀드릴게요. 그냥 모건스탠리 이제 캐피탈 인터내셔널 인덱스 뭐 이건 건데 쉽게 얘기하면 모건스탠리의 자회사인 모건스탠리 이제 캐피탈 인터내셔널이 만든 지수인데 그러니까 전 세계 지수들이 수치도 다 기준점도 다르고 이게 뭐 수치도 다르고 그러니까 비교를 할 수가 없으니까 그거를 예, 비교를 할수 있게 이렇게 묶어가지고 통합할 수 있게 기준점을 잡아가지고 한게 이제 MSCI예요. 여기에는 이제 네개 4개, 시장이 네개가 있습니다. 하나는 선진시장 그리고 신흥시장 그리고 프런티어 시장 독립시장이 있는데 이제 우리나라는 신흥시장이에요. 음, 근데 예, 선진시장으로 들어가고 싶어해요. 자 선진시장은 23개국이 있습니다. 우리가 알고 있는 미국 일본 뭐 홍콩 뭐 이런 데들이 있어요. 근데, 한국의 입장에서 보면은, 야, 우리는 G8, G7, 이 정도 경제 구묘인데, 왜 우리가 23등, 24등이야, 우리가? 음, 왜왜 이렇게 못해? 신흥시장은 이제 한국, 중국. 뭐, 이런 데가 있는 거죠. 그러니까, 뭐, 인도 이런 데가 있는 거. 그러니까, 우리나라가, 특히 윤석열 정부가, 우리 MSCI 들어가기 위해서 선진국으로 코리아 디스카운트를 해소하기 위해서 노력하겠다라고 이미 발표를 했고, 지금 지속적으로 지금 작업을 해왔단 말이에요. 네. 근데 그중에서 MSCI의 그 중에서 이 MSCI에, 모건 스탠리가 가장 요구한 것 중에 하나가, 공매도에 대해서 확실하게 너희 스탠스를 잡아라. 이거를 음. 유지를 해라라는 거예요. 근데 이렇게 지금 결정을 함으로 인해서 선진국, 신흥시장에서 선진국 시장으로 가는데 이미 물거품이 돼 버렸습니다. 이게 음. 외신이 블룸버그나 이런 데서 다 지적하는 거거든요. 음. 그러니까 저는 뭐. 공매도를 금지를 할 수가 있는데 그리고 이복현 금감장이나 원뭐 금융위원장이 얼마 전까지 몇달 전만 해도 제가 얘기했던 이런 논리 때문에 공매도 금지 안 한다라고 본인들이 시장에 나와가지고 어 기자회견하고 그랬어요. 그런데 네. 갑자기 지금 두달 만에 이렇게 바뀐나? 음. 송원석 의원이 딱 문자 보냈잖아요. 음. 예. 김포다. 뭐 공매도다. <웃음> 이것다가 포착됐잖아요. <웃음> 맞아요. 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 그러니까 이거는 정치적 결정이라고 볼 수밖에 없고 사람들도 음. 다 그렇게 알고 있으니까 시장이 열리자마자 야증시무향하려고 하나 보다 그러면서 음. 돈이 막 때로 몰려 가니까 막, 사이드카 걸리고, 다시 떨어져서 사이드카 걸리고, 이 난리법통이 된 겁니다. 그래서, 이렇게 무책임할 수가 있냐. 그러니까, 국정을 이런 식으로 할수 있냐. 이제 좀, 그런 지적이 나올 수 밖에 없는 거죠.
0: 그럼에도 불구하고, 뭐, 공매도 금지 문제는 세계적 흐름도 보지만 우리나라 특유의 상황을 고치지 않고서는 자본시장이 건실하게 발전하기 어렵다. 네. 공매도, 공매도 중장기적으로는 외국인 투자자들에게 도움이 될 것이다. 라고 금융, 금융위원장이 얘기를 했는데 이거 맞는 말입니까? 어떻게 봐야 됩니까? 이거? 뭐, 그런
4: 면이 없진 않아요. 아까 말씀드린 대로 불법 공매도가 워낙 만연해 있고 네. 처벌도 약했고 사실은 그리고 그걸 처벌할 수 있도록 그걸 알아내는 것도 되게 어려운 과정이기 때문에 음. 그 시스템을 업그레이드 하자라는 주장은 일리가 있다고 저도 생각을 합니다. 무엇보다 이제 우리나라 시장에서 그 동안 이제 그 불법 공매도 이런 것들 때문에 저평가받는 주식을 가진 투자자들은 많이 손해를 봤다는 그런 인식을 가지고 있고 저는 그런 점이 어느 정도 사실이라고 생각을 하거든요. 그런데 이제 이 제도를 앞으로 이제 잘 고쳐 나가야 되는 거고 이 공매도를 아예 전면 금지하자 이런 거는 좀 약간 너무 나간 주장이 아닌가 좀 생각을 하는데요. 왜냐면은 공매도라는 것이 거품이 낀 주식을 판단하는 그런 어떤 하나의 그 도구가 될수 있습니다. 방시의 예. 니콜라라는 회사가 있거든요. 어 맞아요. 예 아시죠? 수소 수소 예. 예, 트럭 회사였는데 예. 그 니콜라라는 회사가 수소 트럭 발그 개발했다면서 예. 영상을 내놨었는데 수소 트럭이 막 굴러가요 거대한 수소 트럭이 그 사람들이 막 환호하면서 제이 테슬라 주가가 뭐제2 테슬라 사실 니콜라가 테슬라 이름이에요. <웃음> 니콜라 테슬라라는 <웃음> 아저씨 그쵸. 이름인데 예, 그쵸, 그쵸. 그래서 테슬라처럼 되는 거 아니야? 막 이러고 주, 주식이 수십 배 올라갔는데 알고 봤더니 기울어진 땅에서. 트럭을 이제 중력 기울 그러니까 트럭이 슬슬 내려가는 거라
0: 중력의 힘으로
4: 가는지 예 그런 걸 이제 해서 결국은 주가가 1달러로 떨어지는 그런 비롯인데 그것도 사실은. 이 공매도 투자 회사에서 밝혀낸 거예요. 힌덴버그 아, 리서치라고. 예. 거기서 자기들이 와서 이거 수상한 것 같다라고 해서 이게 영상을 어디서 찍었지 보니까 가서 보니까 기울어진 땅이더라. 이런 음. 것들 밝혀내 가지고 자기들은 공매도에 투자를 하면서 그 투자 자체를 사실을, 사실을 이제 공개를 한 거예요. 뭐 그런 식으로 해서 그 회사가 만약 그게 아니었으면 우리나라 이제 하나그룹에서도 투자를 하고 엄청나게 투자를 많이 받았었는데 니콜라 회사가 뭐 그보다 훨씬 더 많은 투자를 받았다가 나중에 뻥하고 터지면서 음. 큰 피해가 있을수 있을 텐데 음, 음. 비교적 초기에 그걸 밝혀 냄으로써 음. 그런 이제 피해를 막아는 효과가 있거든요. 음, 음. 그래서 이제 공해도 자체는 유지가 돼야 되겠지만은 현재 발생하고 있는 그런 문제점들은 해결이 돼야 된다고 생각합니다. 그렇습니다.
0: 자, 근데 그러면 앞으로 이제 이게 이렇게 갑자기 정부가 손바닥 뒤집듯이라는 이제 표현도 기사에 등장하던데 이렇게 한 이유는 뭐라고 보십니까?
6: 아까 말씀드렸잖아요. 이게 네. 선거가 아니면은 총선용이 진짜로? 아니다라고 지금 네. 계속 주장을 하고 있는데 네. 금융당국도 주장하고 있고 뭐 여당에서도 주장하고 있지만은 선거가 아니면은 이게 이해가 안 돼요. 그러니까 금지할 만한 사항이 아니라는 거죠. 개선 네. 해야 되는 거고 그래서 저는 좀 여야가 협의를 해가지고 국회에서 할 일은 그거예요. 저는 처벌 규정 강화해야 된다라고 봅니다. 지금 우리나라는 징역 1년까지 할수 있거든요. 그런데 형사 처벌 자체가 안 되는 것도 문제. 금융당국이 형사 고발도 열심히 해야 되고 이거 미국처럼 한 20년 때려야 돼요. 이거는. 음. 그러니까 상한, 상한 규정을 그러니까. 네네. 그래서 못하게 하는 거 이런 거는 국회가 할 일이고. 전산화 얘기가 나오고 있는데 이거가 좀 난색을 표했는데 또 전산화 하겠다고 합니다. 음. <웃음> 이거 갑자기. 그래서 전산화 어떻게 할수 있는지 뭐 이거는 좀 지켜봐야 될것 같아요. 네. 네.
0: 시장에 이렇게 정치가 영향을 미치는 거에 대해서 많은 분들이 우려를 표하고 있는 것 같습니다. 자 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 뉴스톱 김준일 수석 에디터 그리고 KBS 박득희 기자와 말씀 나눴습니다. KBS 라디오 최강시사 듣고 지금, 지금 시각은 8시 44분입니다. <웃음> 아침을 여는 기분 좋은 습관. KBS 최강시사. 이스라엘과 팔레스타인 무장정파인 하마스의 전쟁이 한 달을 맞았죠. 국제사회는 휴전을 촉구하고 있는데요. 그런데 이스라엘은 계속 가자지구 공세를 이어가고 있습니다. 국내외교원장을 지내신 한동대 김준영 교수님과 관련 얘기 나눠보겠습니다. 선생님 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 안녕하십니까. 아, 정말 요즘에 어린이들의 지옥이라고 불릴 정도로 피해자가 굉장히 민간인 피해자가 많이 늘어나고 있는데요. 지금 두 달째가 됐습니다. 선생님, 이렇게 길어질 거라고 일단 예상을 하셨나요? 처음에?
7: 네, 어느 정도는 예상을 했습니다. 왜냐하면 아유. 이 문제 해결법이 없거든요. 그러니까 <웃음> 이스라엘의 전쟁 목적이 지금 가서 하마스를 다 제거한다는 것인데, 그 과거에 미국이 그, 베트남 전쟁 때 누가 게릴라고 누가 민간인인지는 모르잖아요. 그리고 내부에 결국 이스라엘이 자초한 것인데 수많은 땅굴들이 존재한단 말이에요. 터널들이 존재하는데 이거를 들어가서 하드마스를 제거하고 새로운 친이스라엘 정부를 만든다는 과도한 목표가 실제로는 불가능한 거거든요. 그러니까 이 전쟁은 길어질 수밖에 없는 거죠.
0: 방금 말씀하신 게, 하마스와 이스라엘 간의 어떤 화력이나 전력 차이는 엄청난데, 방금 네. 말씀하신 그런 이유 때문에 전쟁이 지금 끝나지 않고 있다는 말씀이신가요?
7: 예, 예, 맞습니다. 맞습니다. 예. 근데 이제 이스라엘, 그리고, 예, 예. 네, 네, 말씀하십시오.
0: 예. 아, 말씀하세요. 예. 이제.
7: 아, 그게 지금, 미국도 계속 얘기하는 게, 미국은 지금 하마스가 먼저 침공을 했기 때문에, 미국 이스라엘 편을될 수밖에 없는 것이지만, 속내는, 그리고 지금 계속 이스라엘은 전쟁을 멈추는 것보다, 이것이 중동 전체의 전쟁으로 비화하는 것을 막는 데 지금 집중하고 있거든요. 네. 그러니까 오히려 미국조차도 휴전협정을 하지 않으려는 이스라엘 편을 들고 있고 그래서 국여지척으로 일종의 말장난처럼 들리는데 이게 교전 중단, 잠시 교전 중단을 해서 인지를 풀고 해야 된다는 얘기를 지금 오히려 음. 이스라엘 설득하고 있는 상황입니다.
0: 그런데 일시적 교전 중지 혹은 휴전 이거를 지금 이스라엘에서 음. 받아들이지 않고 있습니다. 왜그네타냐오 총리는 이걸 받아들이지 않는다고 보시는 거죠?
7: 왜냐하면 지금 이스라엘 정부의 구성이 극우정부잖아요. 오히려 네. 그동안에 극우정부라고 얘기했던 네타냐오는 오히려 10몇 년간 통치를 하면서 통치자로서 약간 타격점이 보였는데 최근에 국내 입지가 어려워지면서 연립정부가 생겼고 그 연립정부의 네타네아보다 훨씬 더 극우정부가 있거든요. 아, 더 그래서 권력 기반이 약하다 보니까 훨씬 더 강경할 수밖에 없는 거고 그렇게 보면 하마스를 하고 휴전협정을 한다는 거는 하마스의 정당성을 인정하는 거라고 봅니다. 그러니까 휴전협상 대상자와 협상을 하는 순간 하마스의 존재를 인정하는 거기 때문에 그조차도 안받아들여요
0: 선생님 그러면 지금 네타냐후 총리에 대해서 국내적인 지지도도 계속 떨어지고 있고 국제사회에서도 휴전해라 그만해라 이런 압박이 계속 오고 있는데 네타냐후 네. 총리가 이런 상황에서 전쟁을 계속 이어나갈 수 있을까요?
7: 그러니까 지금 이처럼 과거에 비해서 하마스가 심지어 먼저 선제공격을 했음에도 네. 세계의 여론이 있어야 반이스라엘 여론이 이렇게 큰 적이 없었거든요. 네. 그거는 그동안에 이스라엘이 하마스에 대한 정책에 대해서 비판했기 때문이에요. 그러니까 음. 뭐냐 면이 사우디하고 만나고 미국하고 할 때도 팔레스타인 문제에 대해서 진전은 그냥 음. 그쪽 훨씬 더 탄압했거든요. 음. 그러니까 그것이 이 전쟁의 원인이라는 걸 세계가 알고 있는 거고. 음. 저 모두의 말씀하신 것처럼 지금 민간이나 어린이들 아 너무 죽거든요. 맞아요. 예, 그것 때문에 세계로 돌아섰는데 문제는 <웃음> 이게 메타나의 일종의 딜레마인데요. 그러면 당하고 나서 그냥 나와 버려도 정권은 흔들리거든요.
0: 네, 그렇겠죠.
7: 그러니까 뭔가 이게, 이, 어떤 의미에서 역설적으로 네내 편을 얘기하고 있는 과거에 이제 이스라엘이, 공격을 받았을 때 들어가서 어느 정도 수장 몇 사람을 제거하고, 네, 그 다음 전국가를 보복을 하고, 네, 네. 이렇게 나온 게지금까지 패턴이었는데, 이번에는 그 규모도 컸고, 실제로 들어가서 그게 가능한지 어느 정도 보복을 해야, 스스로 나올 것이냐가 그냥 관건입니다. 음. 결국 이스라엘은 이달려 있는 것이죠.
0: 와, 그러면 정말 이제, 아까 딜레마라는 표현을 쓰셨는데, 출구 전략이 음. 지금 뭐, 갖고 있는 게몇개 없을 것 같아요. 네탄이 형 총리 같은 경우는.
7: 그러니까 지금 이스라엘은 출구전략이 너무 높은 거죠. 왜냐하면 음. 들어가서 하마스 다 제거하고, 심지어 점령까지 해서, 거기에다 치이스라엘 정부까지 세우고 나온다는 거니까, 그러니까 이게 가능성이 별로 없는 거잖아요. 그 실현 가능성이 낮다고
0: 그, 보시나요? 재점령을 그, 해가지고, 거기서 아예 통치를 하는 것이?
7: 통치를 하는 거는 저기 아랍이 인정하지 못합니다. 그리고 음. 전 세계적으로 적어도 이두 국가로는 거의 받아들여지는 겁니다. 다시 말해서 이스라엘 국가도 만들고 팔레스타인 국가도 만드는 건데, 음. 그래서 그 중간 단계로 가자와 서한 지역을 자치를 준 거잖아요. 네. 그러면 자치는 중간 단계로 그다음에 국가로 가야 되는 게 해결점인데. 거꾸로 가고 있는 거잖아요.
0: 음. 지금
7: 한국도 미국도 다두 국가를 얘기합니다. 네. 그러면서도 일종의 영혼이 없는 거죠. 이스라엘을 압박하 거나 해서 두 국가로 만들어주는 이건 사실 아랍 쪽에서도 받아들여지는 건데
2: 음.
7: 이 안이 나와 있음에도 불구하고 이스라엘은 전혀 그것을 실행할 마음이 없었기 때문에 이 전쟁이 시작된
0: 거거든요. 그런데 음. 보통 이런 경우에. 이렇게 미국이 중재를 나서서 이제 극적인 타협을 이끌어낸 경우도 실제로 있었고 근데 이번에도 초반에는 막 이렇게 항공 모함도 이렇게 전진 배치를 하고 이러면서 뭔가 미국이 뭔가 이제 좀 해결할 것 같은 분위기였는데 이번에는 왜 이렇게 시간이 갈수록 미국의 어떤 목소리가 잘 들리지 않는지 해결을 못하고 있는지 이것도 좀 궁금합니다.
7: 기본적으로 전체적으로 미국이 여러 지역에서 우크라이나도 마찬가지고요. 미국이 과거와 같은 소위 말하는 팍스 아메리카나는 이 팍스가 피스거든요. 네. 국제정치에서 아주 압도적인 힘을 가진 존재가 있으면, 이 안정적을, 안정을 이룰 수 있다는 게, 어떤 국제정치의 이론인데, 미국의 그 팍스 아메리카나가 저물고 있다는 증거이기도 하고요. 네. 만약에 그렇다면, 그 다음 두 번째는, 미국이 중재적 입장을 가지고 있느냐는 에요 아. 다시 말해서, 지난번에 바이든이 급히 날아갔을 때 아랍 지도자들이 안 만났잖아요. 네. 무슨 말씀이냐면, 아랍이나 팔레스타인의 이해관계를 어느 정도, 어, 이스라엘에게 전달할 수 있고 타협을 이끌어낼 수 있는 소위 말하는 정직한 중재자여야 하는데 이게 안 되거든요 음. 그리고 미국 역시 또 미국 내에 있는 유대인들의 그룹에 대한 이 강력한 압력단체가 존재하기 때문에 그렇죠. 미국의 여러 가지가 복합적으로 미국이 이스라엘을 설득할 힘이 없다 음. 이게 이제 지금의 현상입니다. 네. 근데 사실 이제
0: 지금 국지전 이제 분위기긴 한데, 만약에 이제 초기부터 뭐 하마스 뒤에 이란이 있니, 뭐 이란의 표정이 어떻니, 이란의 어떤 입장에 많은 분들이 관심을 가진 게, 이게 만약에 이제 더 확정이 되거나 하면은 정말 전 세계의 어떤 뭐뭐 석유시장에도 영향을 미칠 수 있을 것이고, 굉장히 국제적인 음. 큰 전쟁으로 번질 수도 있어서, 이란의 어떤 입장이 되게 궁금한데, 어, 이란의 어떤 앞으로 행보 어떻게 보십니까, 선생님?
7: 저는, 이제, 이란으로 넘어가서, 이란이 확실히 정신, 정신적, 물질적 지주가 되는 것은 맞는데요. 네. 그런데 이란조차도 지금 미국하고 전체, 이스라엘하고 전쟁을 벌일 만큼, 그런 거 원하지 않는다고 보거든요. 어. 사우디도 마찬가지고요. 미국도 마찬가지입니다. 그래서 이 전쟁이 더 악화되거나 계속 가거나 하지 않으면, 어, 암묵적인 뭔가 합의가 이루어진 것처럼 보입니다. 그래서 이걸 지금 말씀하신 확전은 가지 말자는 거고 미국도 최소한 지금 이스라엘한테 그 압력은 하고 있거든요. 그리고 말씀하신 그 항공모함 가는 이유도 이 전쟁을 이스라엘에게는 힘을 실어주는 거 보이지만 목적은 오히려 어 다른 세력 이란이 개입하지 못하게 막는 거기 때문에 아직까지는 저는 이 전체 중동전쟁으로 비화할 가능성은 낮지만 이게 더 비극적으로 가고 더 길어지고 만약에 이스라엘이 욕심을 버리지 않고 재점령으로 간다든지 하게 되면 그 가능성을 배제할 수는 없습니다.
0: 선생님 방금 이스라엘의 욕심이 재점령이라고 말씀하셨는데 실제로 지금 이스라엘의 진짜 큰 그림 앞으로 향후 중동 정책을 어떻게 가져가겠다 이런 그림은 어떤 걸좀 보고 있을까요?
7: 원래는 이, 이 일종의 이걸 잔디깎기 전략이 네. 이 팔레스타인의 전략입니다. 네. 그러니까 툭 튀어나오는 사람 몇 사람 잘라가면서 온순하게 유지하는 것이고 음. 이게 서한의 이제 아바스 정권은 상당히 온건하잖아요 네. 이스라엘 통제 가능하다고 생각하고 타협 가능하다고 생각하는데, 네. 그러니까 서한 지구 모델을 음, 서한지구 모델을 가져야 하고 있었는데 예. 결국 하마스가 등장하면서 그게 다 깨졌거든요. 그러니까 서한 모델이를 세운다 이 아, 그, 이걸 겁니다. 알겠습니다. 그게 가능하면만 알겠습니다.
0: 네. 아 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 김준영 한동대 교수님과 말씀 나눴습니다. 선생님 고맙습니다. 네 감사합니다. 네. 어, 11월 11월 8일. 수... 예. 11월 18일 수요일 KBS 1라디오 최강지사 오늘 여기까지인데요. 청취자분 문자 하나 읽어보겠습니다. 선을 너무 많이 넘은 이스라엘이다. 너무 문제가 많다. 걱정하시는 분도 많이 계셨고요. 저 앞으로 진행 잘하라는 격려도 있었습니다. 저는 지금까지 KBS 김기화 기자였고요. 내일 아침 7시 20분에 돌아오겠습니다. 안녕히 계세요.